0: Schönen guten Tag oder Abend oder wann immer ihr das auch hört. will Herzlich willkommen beim PC Games Community Podcast. Heute mit dem Olli und dem Tobi. Genau. <lacht> Nur zu zweit heute. Sollte ich
1: nicht, solltest du nicht meinen Namen sagen und nicht deinen Namen? Es ist, äh...
0: ich, ich, ich rede reden jetzt was Neues. Jedes Mal, wenn ich schon beim Reden bin, überlege ich, wie ich sie hätte machen sollen. Das okay, ist eine Tradition. Äh, ist also eine wie,
1: wie, mit uns, sozusagen.
0: Mit uns, mit uns, mit uns. Ja, ich bin da immer wie. Ich bin immer der Egoist, ja. ich sage immer mich selbst zuerst, das ist immer so. Ja. ja. Und dann handele ich den ganzen Rest so nebenbei. Das ist, der, ist ja
1: auch, der ist ja auch eher unwichtig, der ganze Rest. Ähm, heute ja auch nicht so groß, Alter. der ganze Rest. Nee,
0: <lacht> Sehr ja überschaubar, ne? Ja, Sehr der überschaubar. Rest
1: heißt, äh, heißt <lacht> Todel, ähm, und
0: der andere Rest nicht da ist, wäre der Lukas gewesen, ist, sonst auch da ist, aber der ist äh, irgendwie abhandengekommen. Nein, der hat ja gesagt, er kann heute nicht. Alles gut. Gute. Alles ja, ist
1: wirklich, äh, es ist ein, 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 ein ge geplantes Nichterscheinen. Was ein bisschen ja. schade ist, man kann ja vielleicht kurz anmerken, wir versuchen ja schon seit einer Weile, ähm, hier Leute in den Podcast zu bekommen für Far Cry 5. Jo,
0: stimmt. Und ist
1: uns leider noch nicht geglückt, hoffentlich klappt es vielleicht mal nächste Woche oder so. Also
0: Wir arbeiten noch dran. Ja, da sind wir drüber, das ist
1: alles nicht so ganz einfach.
0: Das sind Termine, Termine. Ja, Folge 19 übrigens, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, ne? Folge 90 aber, ja. Äh, ich Möchte. glaube, ja, Folge 90 ist ja, 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 schon. Ich mein ich,
1: ja, ich muss es auch jedes Mal neu nachschauen, wenn ich die Tags reinmache. Die Tags reinmache,
0: die Tags rein, also, <lacht> ja, oh, genau. Nee, so sieht's aus, genau. Ähm, ja, und trotzdem haben wir uns wieder zusammen bemüht hier und ein paar Themen zusammengetragen, ne? Ja. Ja, 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 ja. Und äh, wir starten auch gleich frisch vom Fröhlich frei mit ein paar News oder. Ich glaube, du wolltest aber zuerst was anfangen, noch was dir am Herzen lag. Ne? Du hast ja letztes Mal wie so ganz, ganz hart angegangen. Du musst in nächste Folge unbedingt was sagen. Citizen, habe ich auch ja, gemacht. Ja. Ja. Was, heißt,
1: genau, was heißt unbedingt? Also ich meine, ich hab, ähm, ihr habt es ja anscheinend schon gesagt, ähm, dass das wieder besser läuft als ähm, als in meinem letzten Update, was ich gegeben habe. Also weil die hatten dann irgendwie inzwischen haben sie schon drei verschiedene Hotfixes rausgehauen. Äh, wo das Spiel jetzt tatsächlich, zumindest auf meinem Rechner, ganz gut spielbar ist. Ähm, und ich zum ersten Mal auch diese ganzen 3.X-Features ausprobieren konnte, die eigentlich ganz, ganz nett sind. Und ähm, ja, man, man, man kann es jetzt spielen. Also, das ist doch schon mal was. <lacht> ähm, jo. Ich genau. Ja wieder
0: ein Detail mehr. Was, was so wieder, wieder ein bisschen
1: mehr. Man kann jetzt ja. sogar, man, man, man ist, ist jetzt so, wenn man jetzt in seinem Raumschiff im, sich in sein, sein eigenes Bett legt im Raumschiff und dann ausloggt aus dem Spiel, ähm, dann lockt man genau an der Position mehr oder weniger wieder ein, wo man ausgelockt hat. Also man kann irgendwo hinfliegen in den Weltraum und äh, dann dort ausloggen und ähm, wenn man dann zwei Tage später zurückkommt zum Spiel und sich wieder einloggt, ist man ziemlich genau auf der Koordinate, wo man vorher war, was ziemlich cool ist vom, von der Technik her allein, das auf die Reihe zu kriegen. Ähm, ist, ja, ist, ist nicht schlecht, ja genau, also mal wieder, es geht so ein Stück für Stück weiter und wer es hat, kann ich empfehlen, jetzt langsam mal wieder reinzuschauen, vor allen Dingen, wenn man okay. eben 3.0 noch nicht ausprobiert hat.
0: Ja, müsste ich das auch mal wieder machen. Ich, hab, ich hab's Genau, da, genau. man kann jetzt, also es ja. gibt ja
1: jetzt diese, diese prozeduralen Monde sind jetzt drin, zumindest ein paar von denen und so weiter, also es gibt ein paar neue Sachen zu sehen, so ganz grob.
0: Ja, vielleicht sag ich auch mal rein, da können wir was mal drüber mal, vielleicht mal quatschen drüber. Genau, ja, wir,
1: können ja mal, mal. wir können ja mal zur zweiten Session machen, oder? Können wir
0: uns mal vorabreden? Ja, Das wäre vielleicht echt mal eine Maßnahme, um inspirieren zu lassen, überhaupt. Ja, ja, schöne Sache, schönes Ding. Und äh, ich hätte hatte mal die nächste News, wir wollen es ja auch nicht äh, lange aufhalten. <lacht> ähm, und zwar kam das gestern für mich ziemlich überraschend rein. <lacht> ähm, man könnte es unter den Titel bringen, äh, Valve macht wieder Spiele, ne? So ein bisschen.
1: Ja, das war ja schon äh, ein Artikel, glaube ich, vor ein paar Wochen. Das war, wie so. das Spiel machen will, das war irgendwie schon bekannt. Also das, ja, das ist richtig, genau. Mhm. Äh, genau, das war irgendwie, aber sie, man wusste nicht, was wir, wie waren warum. Ähm, und jetzt gibt es eben News dazu.
0: Ja, und zwar, also <lacht> völlig unvermutet Ecke, fand ich so ein bisschen. Also, ähm, das, ich, hab, ich las es gestern oder heute Morgen, glaube ich, auf Twitter irgendwie, war völlig überrascht. Und äh, nämlich bevor jeder denkt, hier Half-Life 3 confirmed oder sowas. Nee, das äh, natürlich nicht. Das wäre wahrscheinlich. Aside in Half-Life
1: 3 wird ein Walking Simulator.
0: Dann äh, wäre es im Bereich des <lacht> Möglichen, <lacht> nämlich, ähm, um das Ganze jetzt aufzulösen. Ähm, Campo santo geht zu Valve und wird Bestandteil wohl von denen, Aber ich noch mal, Ich habe noch extra ein paar Mal nachgelesen jetzt hier, auch im Campo santo blog Camposanto, wenn das keiner, keiner erkennen sollte das Spiel Firewatch ist bekannter vielleicht. Das ist für mich von denen. Ja. Das war dieses, ähm, dieser Walking Simulator da, ein bisschen eine stilisierte Grafik da in, in der Wildnis und ja, äh, ne, mit dieser ganz markanten Grafik und diesem ganz markanten Logo, was oftmals kopiert worden ist. Ich, ich musste muss
1: auch erst nachschauen, wer Camposanto jetzt ist. War mir auch nicht unbedingt bekannt. Aber ähm, Firewatch habe ich tatsächlich lustigerweise erst vor keine Ahnung, drei, vier Wochen oder so durchgespielt. Ähm, zum ersten Mal.
0: Ja, kann man auch mit eben schnell wegspielen, das geht ja das, rein.
1: Also das Tolle war, ich hab, ähm, ich war am Abend vorher weg mit Freunden und wir haben etwas über die Stränge geschlagen. Oh. Ähm, einen einen Pub-Crawl gemacht hier bei uns. Pubcrawl, hätte Pub-Crawl, ja. Ähm, <lacht> oh. Also wir sind tatsächlich durch irgendwie, ich glaube, ich sind sechs, sieben Bars getingelt. Ähm, und dementsprechend war ich am nächsten Tag echt ziemlich unfit. Um, und ich muss sagen, dieses Spiel ist das perfekte Kartenspiel. <lacht> ich habe <Okay. lacht> hab sonst, ich habe an den Tag sonst echt nichts auf die Reihe gekriegt und saß nur so da und es ging mir nicht besonders gut. Und ich habe gedacht, Mensch, irgendwie musste ich jetzt ablenken äh, von dieser miserablen Situation. Äh, aber irgendwie Fernsehschauen, da so, ich hab keinen Bock. Die Spielen war mir eigentlich zu stressig und dann habe ich eben Firewatch in meiner Gog Galaxy Liste gesehen und habe gedacht, Mensch. Da musst du ja wirklich nur rumlaufen <lacht> und eigentlich nichts machen. Und es hat so perfekt funktioniert. Also es ist, wenn, wenn jemand es noch nicht gespielt hat und hat mal richtig üblen den Kater, <lacht> kann ich nur empfehlen. Das ist perfekte Spiel dafür.
0: Kannst du eine Bewertung abgeben? Euer Spiel kann man auch besoffen spielen, 10 von 10. Ich, ich hab das, glaube ich,
1: sogar, <lacht> ich, hab, ich hab in dem, in dem was spielt ihr gerade, das Red im PC Games-Forum habe ich das sogar angemerkt, dass es <lacht> mir gut gefallen hat und dass es ein, ein gutes Spiel für verkaterten Morgens ist. Das, das fand ich
0: auch ganz schön. Ich habe es ja auch durchgespielt äh, und es ist vielleicht ein schönes Ding. Also, zwar eine relativ kurze Geschichte, aber sehr stimmungsvoll. Ne? Wenn man nicht gerade total ableitende hat gegen diese Walking Simulators, äh, aber es hat einen sehr eigenen Stil. Ne?
1: Genau, eben. Also, ich finde auch sehr, sehr stimmungsvoll und diese -hmm. Dialoge waren auch eben schön gemacht. Ähm, ja. Ähm, es, also, es hat einen, <lacht> eins hat mich gestellt, es hat ein ganz, meiner Meinung nach, ziemlich merkwürdiges Plothole. Äh, wo ich äh, immer noch die Frage habe, wie das alles funktionieren hat, äh, funktionieren konnte, aber okay. Ähm, ich
0: geht nicht ohne Spoiler wahrscheinlich, oder? Das Nee, nee, das ist ein Spoiler. Ähm,
1: nee. Aber egal, abgesehen davon, ich habe es ich glaube ich, sogar auch in dem, in dem Thread, in dem vorhin, das können wir verlinken, meinen Post. Ich glaube, da habe ich es sogar in einem Spoiler-Tag geschrieben, mein, mein Plothole. Ähm, allerdings, ja, gutes Spiel, sehr eigen, eigener Stil. Ähm, und deswegen macht es auch für mich irgendwie Sinn, dass Valve die Leute vielleicht irgendwie angehauen hat, weil ich finde, die, also Valve sucht ja immer so ein bisschen eigene Leute irgendwie so, die so ihr eigenes Ding drehen. Äh, das war ja auch, ich meine, die, die Portal, die Leute, die damals sich das Konzept für Portal ausgedacht haben, waren ja auch, es waren irgendwie ein paar Studenten, die auch so ein ganz kleines äh, Spiel wohl gemacht haben da draußen, so also eine Demo. Und das war, also es hatte noch nichts mit dem Portal zu tun, wie wir es kennen, das war glaube ich in 2D und so, aber es, das Konzept hatte wohl, da war Game Newell oder irgendjemand bei Valve eben darauf aufmerksam geworden und dann haben die die, die Leute irgendwie angeheuert, das waren bloß zwei, drei Mann oder so und deswegen, ja, ähm, also es macht schon Sinn, dass die sich da die Leute holen, die halt ein bisschen ihr eigenes Ding machen, so.
0: Ja, da hat Tradition ja auch bei denen. Ich sag mal, es gab ja schon eine andere kleine Sache, die sie mal rangeholt haben, mhm. neben Portal. Äh, vielleicht dem anderen, anderen bekannt Bekannten namen Counter-Strike. <lacht> das war ja auch so ein kleines Projekt.
1: Stimmt, ja eben. Die die, Modder, die haben direkt den Modder
0: eingestellt, ne? die ja,
1: den, ja. den Mod gemacht haben. Ja.
0: ja, also das hat eigentlich schon Tradition bei denen. Nur nach des, ein Wunder, dass nach der Ewigkeit mal wieder was passiert in der Richtung. Das also, ist eben das, ja. ist das Coole.
1: Und vor allen Dingen finde ich es cool, dass sie Leute eingestellt haben, die eben diese Singleplayer-Story-Geschichten machen. Das lässt uns ja das ist lä toll, ich ne? hoffen, dass es eben kein äh, neues Dota oder irgendein Multiplayer-Ding wird, sondern vielleicht ja tatsächlich was mit Atmosphäre, mit Story. mit
0: Sie sollen erst jetzt oder? im um, Dialog, genau. Yeah. Die wollen erstmal ihr Spiel, was sie schon in Entwicklung haben, was sie auch auf der letzten ich glaube, letzte E3 war, ne? auch gezeigt haben, äh, weitermachen Valley of the Gods.
1: Genau. Ding. Das ist ja, glaube ich, fast, fast fertig, soweit ich mitgekriegt habe, oder? Oder zumindest ziemlich fortgeschritten. Also, ist
0: zumindest, also das was sie was in Arbeit haben. Wie weit es fällt ist, keine Ahnung. Aber ja. wir, das wollen sie wollen es weitermachen, sollen sie wohl auch weitermachen. Sie ziehen wohl komplett oben um, wenn ich richtig gelesen habe. Die geben wohl ihren ganzen Hauptsitz da auf und ziehen wohl direkt nach, zu, nach äh, zu Valve, nach oben hier. Gegen von Seattle, Grob, ne? Bellevue, oder wie das heißt, Washington State, das ist Nordwesten Nord, äh, bei euch da, ne?
1: Genau, zumindest haben sie den Post abgeschlossen mit CEO in Washington oder irgend sowas. CEO um, in
0: Bellevue oder so. Ja, ja wieso? so. das ist die Hauptzentrale wohl von, 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 von Steam. Valve, ne? Ja, Valve Steam. Beiden. <lacht> beiden. Ja, beiden halt natürlich. Ne, Ist <lacht> ja nicht so groß. Camposanto hat zwölf Kernmitarbeiter, glaube ich. Also das ist eine ziemlich kleine Bude. Aber ja, das kann man nur sagen, viel Glück. ne? Hoffentlich wird's was.
1: Genau. Und die sind, ich weiß nicht, wo kommen die her? Kommen die nicht sogar aus England oder irgendwie so? Ich glaube... Ne, Nö, das... Oder? oder? sind no. das auch ah, nicht? Nee, 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 warte mal, nee, sorry. Die sind von, äh, ich glaube, die sind aus der Gegend von San Francisco. Also, wie man es erwarten würde, Silicon Valley da unten. Also ja, es ist, nicht, müssen, ist, nicht, ist nicht so weit der Umzug für
0: die. Die müssen sich, <lacht> ja, nicht so weit? Ich weiß ja nicht.
1: Für, für amerikanische Verhältnisse. Für <lacht> Amerika,
0: aber das ist schon ein Klimawechsel, <lacht> oder? Ich meine, das andere ist, wo sie jetzt hinziehen, das ist ja so ähm, kanadische Grenze, ne? Das ist ja wirklich der nordwestliches ja, ja, Staat überhaupt.
1: Möglich, ja. Ähm, ja, klar, ich meine, ein bisschen kühler ist es, aber. Sagen wir mal, es geht noch. Also es ist ja, San Francisco ist nicht San Diego. Das sind auch nochmal Unterschiede.
0: Ähm Ach, ich weiß ja sowas nicht. <lacht> viel viel, viel, viel bewandter mit sowas ja sagen. Okay, naja gut, kann man hoffen, dass alles gut endet da ja, und dass das auch gut klappt mit diesem ja, Kulturschock oder so.
1: <lacht> ich hoffe, dass es ein Anzeichen dahin ist, dass vielleicht Warf doch mal wieder was Schönes Singleplayer-mäßiges auch macht.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, das mich dann auch dazu verleitet, unsere Newsreihenfolge etwas ja, umzustellen, ganz spontan.
1: Ach so, ja, das macht
0: eigentlich sogar weißt Sinn. Weißt du? Ja, mhm. äh, aber du bist mhm. ja perfekt eingespielt, du weißt das, was ich meine. Ne? Ich, ja, ich habe das total so geplant. <lacht> ja, natürlich, du wolltest mich dahin bringen, so. Selbstverständlich. <lacht> so, unbewusste Programmierung und sowas, ne? Ja. Aber, uh, das passt ja <lacht> auch sehr
1: gut. Äh, wenn wir über, also es geht ja, ich, ich flieg mal los, es geht ja um, um Call of Duty Black Ops.
0: Ah, gekonnt, genau. wie er das macht, ja, genau. Deswegen
1: passt ja auch dass die unterbewusste Programmierung so gut, weil Im, im ersten Black Ops wurde man ja unterbewusst, oder gab es diese Sachen mit unterbewusster Programmierung. und. Hast du irgendeinen
0: Black Ops gespielt? Nee, Black Ops gar nicht. Ich habe Modern Warfare so ein, zwei Teile so gespielt, und aber Black Ops, glaube ich, kann man noch gar nicht unter, ehrlich gesagt.
1: Okay, okay. Hm. Also im, im ersten Teil wird man so unterbewusst programmiert, oder vielleicht, und vielleicht auch nicht, sonst kommt dann erst am Ende raus. Hm. Ähm, aber Black Ops 4 wird sowas nicht mehr geben, denn äh, es gibt einfach keinen Singleplayer mehr. Schumm. Aus. Das ist Ende. Ähm, ja. Das Spiel äh, macht sich
0: beliebt, ne? Erst wird es geschrieben mit äh, vier Strichen <lacht> statt äh, römischen, korrekten vier. Haben wir auch schon mal darüber berichtet, ne? Das ist ja, ja dieses logische Logo. Weil,
1: okay. <lacht> Whatever. Um, Whatever, ja.
0: Und jetzt, ähm, <lacht> nächste, nächste Schock, das Ding hat äh, keine Kampagne, keine übrigens keine Normale, was man es reißen sollen. Ne? Ja, was
1: ja, was ja wirklich schon krass ist, weil Call of Duty, also das allererste okay. Call of Duty war ja, ich weiß nicht, ob das überhaupt einen Multiplayer hatte, wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber das war ja, das war ja das Kampagnenspiel schlechthin. Ja. Ich meine, es war ja Normandy und äh, Zweiter Weltkrieg und diese ganze cineastische Inszenierung und der ganze Spaß.
0: Das, was für mich auch heute immer noch irgendwie, das ist ein ziemlich, also klar, Multiplayer-Teil war auch immer sehr, sehr, recht stark, aber eigentlich war das immer so gesetzt, dass da eine, 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 eine Kampagne war, die genau. auch immer recht stark immer war und manchmal zwar Bullshit, aber immer gut inszeniert so nach dem Motto. Äh, ne?
1: Halt immer so ein schönes Michael Bay-Ding. Ne? Ja, genau. Ich, ich finde es halt, halt eigentlich schade, dass es gerade Black Ops trifft. Ich meine, die Meinungen gehen da sehr weit auseinander, was die Kampagnen von Black Ops angeht. Aber ich mhm. muss sagen, ich fand die Black Ops Spiele seit, also Modern Warfare war genial ähm, damals, aber seitdem, ich habe äh, die Call of Duties bis jetzt, die Kampagnen alle gespielt, bis die letzten zwei nicht mehr, beziehungsweise noch nicht. Ähm, also, Feu nee, Future Warfare? Doch, also das, was in der Zukunft spielt, habe ich nicht mehr gespielt und das letzte World War II Ding.
0: Obwohl die Zukunft sehr, sehr schlecht sein soll. Sieht die, 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 ne?
1: die Zukunft habe ich auch definitiv noch vor. Ähm, ich kaufe nur, und das ist hier ist genau der Punkt. Das passt jetzt eigentlich ganz gut zusammen. Also, wie gesagt, ich habe ich hab die ganzen Call of Duties alle gespielt, die ganzen Kampagnen, aber ich habe sie mir immer erst mindestens zwei Jahre später gekauft. Für, mhm. für 15 Euro oder
0: sowas. Weil. Ja, weil ich die auch immer so lange teuer bleiben. Die, bleiben. die sinken ja kaum im Preis. Genau. Ich die, 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 bleiben,
1: die bleiben sehr teuer, weil eben der Multiplayer-Anteil doch wohl ziemlich also, groß ist und die Leute das dann auch noch lange spielen. Ähm, aber der Singleplayer, ich habe es halt nie eingesehen für. Ich meine, die Kampagnen sind zwar toll, aber sie sind halt vier, fünf Stunden lang. Mhm. Und ohne den Multiplayer dafür irgendwie 40, 50 äh, Dollar hinzulegen, war mir dann doch ein bisschen krass immer. Deswegen kaufe ich die eigentlich immer mit ziemlich starker Verzögerung. Und ich glaube, dass es genau so geht, es wahrscheinlich vielen Leuten, die wie ich die Kampagnen spielen und nicht den Multiplayer. Ähm, ich glaube, dass es viele da gibt, die die Spiele halt erst spät kaufen ähm, und dann mal die Kampagne spielen oder so. Aber ich glaube, die meisten heutzutage zumindest. Die meisten, bei Modern Warfare war es vielleicht noch anders, aber jetzt ist es auch schon wieder 15 Jahre her oder was. Und heutzutage, glaube ich, ist es wirklich so, die meisten, die Call of Duty am ersten Tag kaufen für den Vollpreis, die, machen, die, die spielen den Multiplayer. Und die kaufen es auch hauptsächlich für den Multiplayer. Für die ist die Kampagne vielleicht eine schöne Dreingabe, aber ich glaube wirklich, dass die Hauptkundschaft die Activision interessierten Multiplayer-Leute sind. Und deswegen die wird es nicht jucken, wenn dann so Käufer wie ich herausfallen, die ja, nach zwei Jahren mal kommen und sagen, okay, hier hast du meinen Zehner.
0: <lacht> ja, muss gut. man mal gucken, was das wird, ob das äh, jetzt wirklich so eine letzte Sache ist, dass alle neuen Teile auch keinen Singleplayer mehr haben, beziehungsweise keine Kampagne mehr haben oder mal schauen. Ja, ja. Das war, ich
1: meine, ich glaube, die testen das jetzt mal. Wir werden halt sehen, ob es funktioniert oder nicht. Wenn, dann werden sie schon sehen, entweder es lohnt sich oder es lohnt sich nicht, die Kampagne zu machen. Man muss natürlich dazu sagen, die Kampagne war dann auch teilweise, glaube ich, für die ein extrem hoher Kostenaufwand. Doch, wenn man überlegt, die, die hatten ja, da hatten sie, so, irgendwann hatten sie mal Kevin Spacey, also bevor der äh, Personalmann <lacht> Grater
0: wurde. Bevor er günstig wurde. <lacht>
1: glaube, jetzt glaube ich, jetzt glaube ich, wäre etwas günstiger zu haben. Ähm, eigentlich, oder, oder haben sie den eingebuchtet? Ich weiß nicht. <lacht> Sonst muss man, wenn du seine Kaution bezahlen.
0: Erstmal erst auf Tauchstation, bevor er dann sein, äh, comeback machen wird, wahrscheinlich irgendwann. irgendwas ja. wird kommen.
1: Wenn er auf Tauchstation geht, können sie ja mal ein Spiel zu den Navy SEALs machen oder so.
0: Haare, ja.
1: Ähm, aber auf jeden Fall. Äh, und dann, was hatten sie? Dann hatten sie doch den Jon snow Typen irgendwie, glaube ich, in dem Future-Warfare-Ding, was ich noch nicht gespielt habe, glaube ich, ist der mit dabei. Also, die hatten auch immer dann wirklich profilierte Schauspieler. Das kostet. Ach, ja, das kostet, ja. Also, ich glaube, da kommst du, dann, da darfst du Kröten hinblättern. Und, dass sie das jetzt nicht mehr machen, okay, ich meine, muss man akzeptieren. Wie gesagt, ich finde es schade, dass es Black Ops trifft, weil Black Ops meiner Meinung nach wirklich immer gute Kampagnen hatten. Hatten, die ein bisschen mehr, da war meiner Meinung nach mal ein bisschen mehr Hintergrund drin als in den anderen. Also zum Beispiel Ghosts oder Advanced Warfare, das war, glaube ich, das mit Kevin Spacey, fand ich halt total platt. Ich meine, die waren so, ja, du bist hier der, der elite heini und rennst rum und knallst irgendwie die Leute ab und passt alles. Und bei Black Ops war immer so ein bisschen noch so, ja, entweder es war, wie gesagt, es war diese, diese Gehirnprogrammiergeschichte und dann das Black Ops. 2 hatte so zwei Zeitebenen, die ineinander verschachtelt waren und Black Ops 3 hatte so Virtual, Virtual Reality Zeug und so Mensch-Maschine-Interaktion. Ähm, äh, da, da war immer noch so ein bisschen so ein so ein, ja, so ein bisschen so ein Twist dahinter. Also teilweise auch ziemlich verworren und vielleicht nicht mehr perfekt erzählt, aber fand ich eigentlich immer mit am stimulierendsten irgendwie. Call of Duties und da fällt es jetzt genau weg, ist schade. Hätten sie auch erst beim nächsten Teil machen können,
0: meiner Meinung Ja, das passt so irgendwie in das Thema, was wir schon mal hatten hier im Podcast, nämlich, wo ich ja schon mal gesagt habe, die, die Kosten steigen hier anscheinend, oder zumindest kommt es dir wohl so vor, ne? wir wollen entweder mehr Umsatz machen oder die Kosten reduzieren und das ist jetzt mal die andere Seite davon. Ne? Ja. Irgendwie ist da Druck in der Industrie, also das ist scheint man schon deutlich zu merken.
1: Ja, und lustig fand ich auch, ähm in, Im Al also schon vor Ewigkeiten, schon ein paar Jahre her, glaube ich, aber im PC-Games-Podcast haben sich ein paar Leute immer mal beschwert, so ich weiß nicht, ob es der Felix war oder irgendjemand anders, ähm, dass, ähm, dass sie keinen Bock haben, weil, weil auch viele dort eben nur die Kampagne spielen, aber sie auch keinen Bock haben, dann 60 Dollar zu bezahlen und dann kam mir der Vorschlag, man solle doch die Kampagne und den Multiplayer separat verkaufen. Ja, es ja. hat sich jetzt eigentlich im Prinzip ja so ergeben, <lacht> in, in gewisser Weise.
0: Ja. Ähm, und ja, statt Gerüchteweise statt einer Kampagne soll es was bekommen. Es ne? kommt unser beliebtes Oh ja. Mhm. Mhm, äh, Battle Battle Royale. Battle Royale. Battle Royale Anything. Äh, anything, ja. Ich hätte äh, schon fast Battlefield
1: <lacht> gesagt, Call of Duty soll einen Battlefield-Modus bekommen. <lacht>
0: Bist auch nicht weit von weg. Das wir eigentlich fast eine so zusammenrühren. Nämlich, ja. auch das ist ein Gerücht, dass der nächste, der nächste Battlefield soll vielleicht einen Battle Royale Modus haben. Irgendwie kriegt jedes Spiel jetzt einen Battle Royale Modus.
1: Also, also sowohl, sowohl Duty als auch Battlefield sollten ja. Battle Royale Modus bekommen. Okay. Ja. Um, ich noch auch Red, Red, Red Dead Redemption auch, ne? Das neue Red Dead Redemption, glaube ich.
0: Das habe ich auch, auch gehört. Das, ich, ich, das <lacht> ist wahnsinnig, ne? Ich war ja auch noch auf Land Landwirtschafts-Simulator dann 2019 Battle Royale. <lacht>
1: das Feld verkleinert sich immer mehr. Ja! Das könnte man direkt noch so als Global Warming Statement mit
0: einbringen. Alle Traktoren auf dem Weg nach innen. Also, <lacht> 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 äh, Wie alles, also bald wird alles Battle Royale. Also das ja, das ist, ähm, ist
1: komplett voll. Und ich finde, das, das, das spricht doch wieder was an, was wir auch schon im Podcast hatten, nämlich damals, also ich habe es damals immer gesagt, so im Zusammenhang mit Lootboxen, aber jeder Publisher springt wieder auf den gleichen Zug auf. Ja, das ist doch ja. furchtbar. Das, ist, das ist, man muss wieder alles auf Teufel komm raus äh, nachzementieren.
0: Ja, vor allem ist das so eine äh, Sache, dass das kann doch nicht von Anfang an so geplant werden. Das ist so wie so, so schnell im Rand getackert oder was, ne? Ich meine, das, ja, äh, das ist immer so ein Ding wie, wie, wie das neue Battlefield oder sowas oder äh, Call of Duty auch. Die sind ja schon ein bisschen in Entwicklung. Die sind ja nicht, haben wir auch in der letzten letzte Folge drüber gesprochen. Und da hast es ja nicht, noch nicht angehört, wie ich weiß. Noch mal lange über Entwicklungszeiten und sowas. Ja, Entschuldigung.
1: Ja, äh, ja, entschuldige dich, mich. Machst <lacht> du gut,
0: machst gut. Ähm, ähm, und,
1: ja,
0: und das ist ja, das kann nicht von Anfang an reingeplant gewesen sein. Das ist so wahrscheinlich jetzt hektisch rangetackert, weil das Management sagt: Oh, das ist das, der heiße Scheiß, ihr müsst so einen Modus drin haben. Ne? Dann Klar, war reich, man,
1: ja. ja, das ist doch völlig logisch. Die haben PUBG und Fortnite gesehen und gesagt: Gut, machen wir, zack, zack.
0: Ich glaub, und die ja Fortnite, dann so, war noch, Fortnite war noch beeindruckt nach was als PUBG, ne? Fortnite hat keine Sau interessiert vorher, ne? Ja. War ja schon da. Da haben sie diesen, die haben diesen Modus reingetackert, aber scheint wie gut ist er ja gut gemacht. Und bam, ging Decke wie sonst was. Genau. Und das,
1: und das haben das die Publisher gesehen und ja. Zack, zack, ja. Call of Duty Battlefield, oh, wir haben schon lange nichts Neues mehr gemacht. Das ist der heiße Scheiß. Oh mal dran. Das ist meiner Meinung nach, das ist halt keine, das ist keine eigene Kreativität drin. Da ist kein, keine Arbeit drin. Das ist so richtig äh, nachkopiert, nachgemacht. Furchtbar. Also. Nicht, dass es schlecht werden muss. Vielleicht werden sie super und so. Und ich meine, technisch sind die ganzen Studios ja toll. Aber da merkst du so richtig, ja, okay. Wir sind die großen Publisher. Activision, ja. EA, Take-Two. Äh, nee, oder was ist es? 2K oder Take-Two? Shit, jetzt verwechsel ich die auch schon. Ähm... Äh, und, und DA, ja, jetzt ja. fehlt bloß noch Ubisoft, ja, aber das sind, und was sind die drei Spiele, ja? Call of Duty, Battlefield, Red Dead Redemption. <lacht> also,
0: ja, mh, genau. It's, das ist schon, das, ja. das ist
1: schon da, da kannst du schon fast eine Mathematikstunde dann machen. Ich hoffe abarbeiten.
0: nur, dass die anderen Modi nicht zu so sehr darunter leiden, also jetzt zum Beispiel, naja, wo Red Dead Redemption kann ich mir nicht vorstellen, dass sie nicht einen, einen schönen Story-Modus wieder haben, Story-Teil, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das, also, das, das
1: wäre jetzt noch das allerbeste, ja, Red Dead Redemption hat keine singleplayer <lacht> Ihr ja, habt es zuerst,
0: zuerst im PC Games Community. Das, wär, das ist die Zukunft. Das ist alles noch Battle Royale. Das ist Walking, Walking Simulator Battle Royale fehlt noch.
1: Ja, ja den der bringt man mal. Das,
0: das hat aber Campusato nicht gesagt. Also die, die Büros bezogen haben. Ach übrigens. So dann,
1: am Schluss müssen sich alle zusammendrängen.
0: Das Valley von so das wird immer kleiner. Ne? Also, ja, oh Gott, ähm, ich habe böse Gedanken. Böse das, Gedanken. Das,
1: äh, wir bringen sie bloß nicht auf den. Ich bin mir sicher, äh, Gabe Newell hört den PC Games Community Podcast. Äh,
0: ja, natürlich. Das ist, ist der erste Abruf, den ich mal sehe. Das ist das Guck mal, Gabe, hat wird wieder <lacht> eingeschaltet. Ich wollte schon direkt Leitung geben, was man mal direkt reinhören kann, wenn wir es live <lacht> machen. Er äh, hat extra Deutsch. <lacht> wir sagen das. Ja, ich glaube, Valve ich glaub, ist die eine wenige Firmen, die es leisten können. den was jetzt aber wirklich wahrscheinlich. <lacht> äh, ja,
1: ja, also auf jeden Fall es ist es wirklich traurig ähm, in, in, in der Hinsicht. Also nicht unbedingt wegen Battle Royale, sondern manchmal auch nur halt, weil einfach wieder alle das Gleiche machen. Das
0: ja, Me Too, ne? Hat äh, man so schön. Me Too. Ja, yeah, genau, nicht. Me Too. Hm. Mich, wundert, dass, das, mich wundert sehr stark, dass äh, hier Crytek noch kein Battle Royale-Spiel rausgebracht hat. Oder ist das Ding es?
1: Hand, Hand, äh, 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 Star Citizen könnte jetzt das erste dreidimensionale Battle Royale werden, wo der Weltraum immer
0: kleiner wird. Ja, ja, ja. Auch ja genau. Ja.
1: <lacht> Ist der <Ja>. Server crashed? <lacht> ja,
0: das schafft er wahrscheinlich auch so ganz alleine. So, aber wo du gerade von was Kleinem gesprochen hast, was auch mega Überleitung. Ähm, es gibt ja noch andere kleine Sachen, nämlich äh, ba kleine Bausteine, ja, aus denen man Grafik zusammenbauen kann. Voxel, ja? Merkst du diese Überleitung? Du merkst, wo ich hin will? Ja,
1: ja, ja. Ich nehme es mal so zur Kenntnis.
0: Uh, okay, yeah. <lacht> he's not amused. Ähm, ja, ähm, auf PC Games auch vorgestellt eine Voxel Engine. Gab es da ein, ein Beispiel Atomontage oder wie der ausgesprochen wird? Ich habe die Aussprache nirgendwo gehört oder jetzt, ja, ich, 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 ich,
1: ich, muss jetzt ich muss da jetzt zugeben, also, Du hast ja vorhin die Links geschickt und so, ich habe das ja. zum, zum ersten Mal mitgekriegt, ich habe davon noch gar nicht so viel, also ich meine, ich kenne mich mit Voxel-Engines ein bisschen aus, aber von dem Ding habe ich jetzt noch nichts gehört, ist da, was ist da jetzt das große Neue dran, oder was äh, die jetzt besonders leistungsfähig, besonders...
0: Ressourcenschonend. Das, das ist eigentlich eine gute Frage. Also, ich, wahrscheinlich, stellen jetzt mir stark zu pushen und haben halt ein Video rausgebracht und das hat die PC Games mal aufgegriffen und das mal gezeigt, weil das Video, wenn es auch teilweise etwas schräg war mit seinen warpenen Gebäuden, ne? Aber man konnte schön sehen, wie halt so ganze Fahrzeuge so aus Einzelteilen, also, was heißt Einzelteilen, also so ein Rad äh, zum Beispiel, oder irgend so ein Truck oder sowas, da haben sich halt ein paar Sachen von weggenommen und beim Polygon wäre quasi dahinter nichts mehr, ne. Da ist ja dann quasi eine, eine Luft beim Polygon. Und da hat man wirklich massiv so das Ding so, so abgebaut, so aus Einzelteilen, und dann fiel das physikalisch korrekt dann auch in die zusammen. Also das Fahrzeug fiel dann so weg und so, weil das nicht mehr da war. Ja. Ne? Genau, also, also das sollte
1: man vielleicht kurz dazu sagen. Also ein der Unterschied zwischen einem Voxel und einem Pixel ist, der Pixel ist zweidimensional und der Voxel ist dreidimensional. Ähm, und eine normale Engine von einem Spiel benutzt Polygone und Pixel. Das heißt. Die Objekte bestehen alle aus Dreiecken ähm, und die definieren die Außengrenzen und auf die sind Texturen gelegt, die aus zweidimensionalen Pixeln bestehen. Und in dem Objekt selber ist nichts. Da ist genau. äh, der, der, Inner der Innenraum von, von jedem Objekt im Spiel ist leer. Das kennt man ja von Clipping-Fehlern und so weiter. Genau. Wenn man dann mal auf die andere Seite kommt, dann kann man durchschauen. Ähm, hat, ne? genau, ja. Hm. Genau, da ist dann nichts. Und bei, bei, bei Voxeln, der große Unterschied ist, also ein Voxel ist halt wirklich ein, ein Klotz, wie du am Anfang gesagt hast, ein, ein Würfel. Und der hat, der hat einen wirklich, also der ist in dreidimensionalen Raum simuliert. Und das heißt, wenn du den, wenn du deine ganzen Sachen alle aus Boxen zusammenbastelst, dann kannst du Löcher reinspringen und Teile auseinandernehmen und so weiter. Das ist eigentlich der große Unterschied zwischen, würde ich ja, sagen, okay. zwischen, zwischen normalen Polygon-Engines also, und so
0: Ich glaube, mit Minecraft das mal erklärt, kann man es gut erklären. Minecraft ist ja quasi auch ein. Voxel genau, also ich sehr, weiß, groben, ich, ich, sehr groben ich, ich, Voxeln.
1: Ich will nicht sagen, dass Minecraft eine Voxel-Engine ist. Es kann auch gut sein, dass die ja, Blöcke in Minecraft Polygone sind. Das, das weiß ist gut ich möglich,
0: aber, aber ich, ich, ich finde immer... Aber das, ist das Prinzip sehr lässt sich das ja... Prinzip, ja, das ja. sich gut erklären, weil das, man könnte die Blöcke genau. als grobe Voxel begreifen, als grobe Voxel. Ne? Und genau. das ist genau das, dass das halt alles, was, was da zusammengebaut wird, wird halt aus diesen Blöcken zusammengebaut. Und wenn man die jetzt kleiner machen würde, kleiner und, ne? Ja, genau. Ja, also, man, muss,
1: man muss natürlich dazu sagen, also in Minecraft sind dann nur die Sachen vergleichbar, wo die wirklich massiv gebaut sind. Du könntest in mhm. Minecraft ja auch, wie mit Legos, du könntest ja auch nur eine Außenhülle bauen von irgendwas. Ja, klar. Ähm, aber äh, das Coole ist eben, also äh, ein Spiel, was die Leute vielleicht kennen mit Voxel Engine, ist äh, No Man's Sky gewesen. Äh, kam jetzt nicht so gut an und so, aber ähm, was man beachten muss, zum Beispiel in No Man's Sky hat man diese prozedural generierten Planeten und man kann in diese Planeten reinbohren. Das heißt also, ich kann da ich kann meinen, meinen ich glaube, es ging damals nur im Granatwerfer erstmal, vielleicht gibt es inzwischen schon andere Tools ist eine Weile nicht mehr gespielt, aber zumindest mit dem Granatwerfer konnte man quasi Löcher reinsprengen und in den Planeten rein tunneln Theoretisch könntest du glaube ich sogar durchtunneln Das wäre mal interessant, ob das mal jemand gemacht hat <lacht> ähm, Aber auf jeden Fall, also du kannst und und das geht halt nur mit einer Voxel-Engine. Ähm, weil der Planet letztendlich aus massiven Voxeln besteht und nicht aus. Ja, du brauchst
0: nicht mehr Planeten reintun, es reicht schon, wenn du immer ja, diesen Abbauvorgang machst bei den größeren äh, so, äh, Stählen und die da stehen. Genau, genau. Das genau. Abbauen, weißt du, ne? da hast du genau ja. das Gleiche, da musst du ja auch mal nochmal das Sky so abbauen. Und dann. Genau. Ne? Da war es sogar so, die waren nicht physikalisch, ne? die konnten in der Luft so stehen bleiben. Wenn du unten oben alles abgebaut hast, dann blieb der Rest genau. einfach so oben schweben. Das ja, auch ein bisschen das, seltsam bei dem Ding das, immer.
1: Das, ja, ja, Es gab auch, es gab auch, ich glaube, die. Kupfer oder was? Es war irg Irgendwas schwer ja. von Anfang an immer. Das, ich weiß nicht, ob das ein Bug war oder ob das so gedacht war.
0: Also nee, das, das heißt, ein war richtiger gemacht. Bug war es, das haben die einfach so, so gelassen und fertig. Ne? Ja. Um, ja, aber das war, obwohl ich weiß nicht, ob wirklich alles aus Voxeln besteht, also Planeten ja? Und
1: ah, nee, ich so glaube alles, alles, alles wahrscheinlich. Der ja, die, 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 Gebäude ja. die Gebäude wahrscheinlich nicht und so. Um.
0: Das vermute ich auch, die waren wohl klassisch. Aber so richtig angefangen, also ich, ich kenne als Voxelgrafik noch, ähm, na, wie heißt es? Ja, was hat man damals gehabt? Also meine Armored Fist, kennst du das noch? Was? Nee. Ich Armored Fist, das war so ein Panzer, Panzersimulator, jetzt, wie gesagt. So ein Panzerspiel, nee. das gab es damals noch war eine Zeit lang. so schon okay. lange her. Früher 2000er, Ende 90er, ganz alt. Und beim Hel Comanche, glaube ich, Helikopterbereich war eine Voxel Engine. Okay hätten hm. auch sowas schon gehabt. Das war auch eine Voxel-Engine damals schon, ging damals schon tierisch auf dem Rechner, äh, also richtig dampfen lassen. Und das waren so eigentlich damals mit die, die bekannteren Sachen. Du hast noch ja. Out, äh, Outcast, glaube ich, genannt als Outcast, das Original.
1: Beispiel. Das Original. Outcast. Genau, mhm. das äh, war auch Voxel-basiert. Allerdings die haben es gar nicht jetzt großartig genutzt für irgendwie Geländezerstörung oder so. Es war einfach die Engine, war eine Voxel-Engine. Um, das Remake allerdings basiert auf Unity und das ist eine normale Polygon-Engine um, ja, also da, ich glaube das andere bei Voxen ist auch, da, es gibt eine relativ ähm, es gibt eine relativ also man kann da relativ äh, ressourcensparende Algorithmen programmieren für Wiederholungen du kannst irgendwie mit voxel-Engines relativ einfach äh, Strukturen wiederholen lassen ohne viel Rechenaufwand oder Speicheraufwand wie das genau funktioniert, frag mich nicht, aber da gab es mal auch eine Demo von einem Spiel, wo die, die haben auch, dann haben sie irgendwie auch riesige Welten erschaffen, aber es war halt alles auch so kopiert. Um, und das war auch mit, mit Vox-Technik gemacht. Also, äh, wirklich mal, also, die neue Engine, äh, wir werden das Video verlinken und äh, wir haben es genau. auch angeschaut und so. Was da jetzt besonders dran sein soll, muss man noch mal gucken. Ähm, bin mir da jetzt auch nicht ganz sicher. Ich meine, sie sieht okay aus, würde ich sagen. Das ist jetzt aber auch nichts Besonderes. Ähm, vielleicht ist die aber besonders, ist halt eine neue Engine. Ist das, ist das auch ein neues Team, was das gemacht hat? Das bin jetzt ehrlich schon selber wirklich überhaupt nicht so informiert. Ähm, wer da dahinter steckt und so. Und wieso das so eine Furore gemacht haben soll.
0: Ja, die pushen das wohl ziemlich, das äh, heißt aggressiv, aber die sind wohl immer am pushen, dass sie davon ausgehen, dass es, äh, also wenn man auf ihre Webseite selber geht, von der Firma selber, dann äh, lautet die Headline immer die inevitable volumetric future. Also die sind der Meinung, das ist die Technik der Zukunft und keine andere. Ne? Also die am ja, ja Ende gut. quasi so. Ja gut, das macht jeder klar. <lacht> ähm, das ich meine, die,
1: die, die Werbesprüche habe ich auch schon in den 90ern gehört. <lacht> ja, natürlich, natürlich, ne? <lacht>
0: ähm,
1: ähm, Ja, naja, mal gucken. Also ich meine, Voxel Engines, sie haben auf jeden Fall ihren, ihre Daseinsberechtigung, äh, so viel steht fest.
0: Und also, die, die, die Leute, die dabei sind, ich wollte mal eben nennen, wer, wer dabei ist ne? und wer yeah. das also finanziert mit, das ist vielleicht ganz interessant. Ähm, der eine ist, äh, äh, ein CEO, der dabei ist oder auf Resolution Games, der hat äh, Startups gegründet, wie Candy Crush Saga und sowas, Da war dabei. Okay. Tommy Palm. Ähm, dann ist einer dabei, ähm, Justin Roiland, das ist der Animation und VR Advisor, der ist der Co-Creator und Executive Producer von Rick and Morty.
1: Okay. Also, schon durchweg Veteranen, die was auf die Reihe gebracht haben vorher. Ja, aber
0: aus allen, also nicht direkt, aber ich bin ja nicht direkt von Engine-Entwicklern. Die haben sich irgendwie, das sind so Sachen, wo ich mich schon frage, ob man sich den Namen, also die Namen holt, weißt du?
1: Ja, gut, aber gut, wenn der eine zum Beispiel CEO ist und sowas, das sind ja nicht die Leute, die dann dort die Engine programmieren, das sind ja die Leute, die es eher vertreiben und so. Ja, das
0: aber. Das ist hier noch ein ja. äh, Las, Laszlo Tabar oder so? Äh, das ist ein pre Investor, was immer das heißt, aber Geld reingesteckt. ist ein Medical Imaging Advisor. Äh, der ist wohl ein bekannter für äh, Mammographien und sowas, also Brust oder so. Also, also äh, eigentlich medizinische Bildgebende.
1: Ja, Technik. gut, ähm, das macht aber Sinn, weil ja, ähm, die
0: nutzen das stark, Voxel,
1: ja. ja, nee, und Voxel ähm, spielt eine große Rolle in so Sachen wie CRT ähm, und und, und, und genau. sowas. Ja. Äh, weil da, und zwar weniger jetzt, um was zu rendern, sondern eher zur Berechnung von zum Beispiel, ob jetzt, wenn du zum Beispiel in, in, im Gehirn ein MRI, ein MRI machst und du willst wissen, ist jetzt bei jemandem ähm, irgendwie eine, eine, ein Bereich besonders aktiv oder nicht aktiv, dann teilst du quasi das, das, was du geimaged hast, in Voxel auf. Und dann guckst du die einzelne Voxel an von dem Gehirn und guckst dann, wo ist viel Aktivität, wo ist wenig Aktivität. ist quasi wie ein in 3D-Raster, sozusagen. Und das funktioniert auch alles mit Voxelberechnung und deswegen kennen sich die Leute da aus. Okay, ist ganz interessant ähm, zu wissen, wer da so dahinter steckt. Immer ja, lustig, der, immer lustig ja. was sich da so für, 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 für Über Überschneidungen ergeben.
0: <lacht> ja, aber die, 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 äh, die Founder selber wohl, also der, der, der äh, Verweckwohnmachter Branislav Siles oder wie immer es ausgesprochen wird, äh, der kommt so aus der Demoszene wohl. 23 Jahre Programmierung in der Demoszene. Und so weiter. Äh, ja, das auch sagen, ja.
1: Also äh, linke Demos oder rechte Demos?
0: Achso. Ich habe in Kreisen mit Demos hier bekannt ist, was gemeint ist. Das sind die Leute, die über diese lustigen äh, Sachen auf dem Rechner programmieren, wo bunte Grafiken ablaufen. <lacht> so. Ich weiß ja nicht, dass du gleich einen aggressiven wahl <lacht>
1: ne ja, also so, okay die demo also so
0: tech oder, oder sowas ja ne so tech,
1: tech demo zeug und sowas oder was ja ja das okay. heißt
0: eigentlich nur so demo sie oder demosin wo man halt äh, zeigt, was der rechner kann manchmal diesen Wettbewerben möglichst wenig speicher und trotzdem möglichst viele effekte und sowas diese ecke mhm. halt ne da kommt der, woher der das, äh, wo selber gegründet hat, die anderen so halt Mitfinanzierer und sowas. Aber interessante Zusammenstellung. Man sieht aber noch was von hört oder, weil das Problem sehe ich immer so, die, die ganzen, die großen Buden haben eigentlich sich alle festgefahren, welche Engines sie nehmen, so ziemlich, ne? Also sagen wir jetzt EA, Frostbite und sowas.
1: Ja, Ja. Und, aber äh, manchmal kommt ja dann so ein Ding. Ich meine, ich weiß nicht genau, äh, mir war nie so ganz klar, wo zum Beispiel Unity eigentlich herkam ursprünglich. Das war ja auch so ein Ding, das hast du erst immer so ein bisschen belächelt und dann gibt es jetzt doch inzwischen einige, gerade so kleinere Projekte, die da viel mitmachen. Mit ähm, deswegen, ja, schau mal. Also
0: ja, jetzt, Unity ist ganz groß geworden. Also Unity als Einrechnung, was auch im Mobile-Bereich gemacht wird. Ne?
1: Also, genau, genau. Ich,
0: ich, ich, ich frag los. Unglaublich also, wo, viel.
1: Wo kommt Unity eigentlich her, wissen wir das? Ähm, also ich weiß es jetzt gar nicht. Ich müsste jetzt nachschauen. Ähm,
0: oh, ich wusste es schon mal. Also, aber also zum Beispiel, wir
1: wissen jetzt zum Beispiel, Unreal kommt von Ape. und Source kommt von Valve. Und Frostbite ist EA. Und so weiter und so weiter. Also da weiß man ja eigentlich immer, wer hinter welcher Engine steckt. Bei Unity bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob das was Eigenständiges ist, ist eben ähnlich wie diese Voxel-Engine vielleicht. Deswegen habe ich es nur angesprochen, weil ist ja dann vielleicht ähnlich. Also fängt klein an, kennt man ja es nicht so und dann auf einmal entstehen mehr und mehr Sachen damit. Ähm, also ich bin auf jeden Fall, wenn so Voxel-Engines irgendwie, wenn es da gute Konzepte gibt und Leute viel Sachen machen können, bin ich voll dafür, weil sie haben halt also, sie haben halt ein bisschen mehr, sagen wir mal, äh, im wahrsten Sinne des Wortes Tiefe. <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber ein bisschen mehr, also du kannst halt noch mehr mitmachen eigentlich. Das, also, sie sind halt nicht für alles geeignet, aber ähm, sie haben durchweg ihren Nutzen und wenn, wenn man damit mehr machen kann und das besser funktioniert, dann ist es immer auf jeden Fall für uns Spieler eine gute Sache.
0: Ich hoffe vielleicht, vor allem gibt es dann vielleicht noch mal ein paar kreative äh, Nebeneffekte, dass auch neue Gedanken mal da irgendwie angespornt werden, ne? weil manchmal kann eine geänderte technische Grundlage ja auch neue kreative Gedanken auslösen und okay. nicht, dass irgendwie dann eine äh, Voxel-Battle-Royale kommt oder sowas. oder? <lacht> ne? also, ja,
1: mal schauen. Mal sehen, ob man was von hört. Mal gucken. Ja. einfach, ne? Ja, nee, aber man könnte sich zum Beispiel man können sich schon allein coole Spielekonzepte durch, äh, vorstellen, wo man eben sich dann irgendwo durchtunneln muss oder sowas halt. So, so Sachen, die eben mit Polygonen schlecht zu machen sind. So ein bisschen so Morphing-Geschichten. Ja, da, da lässt sich schon was machen.
0: Durchtunnel hat es nicht Red Faction aber schon gehabt?
1: Äh, Red Faction sein war alles kurz zum klein. Kloppen. Ach so. <lacht> das war aber auch ist, eine, Okay, gut. Ich ja. habe es nie durchgespielt. Kann sein, dass es später im Spiel tatsächlich noch eine Rolle spielt. Ich habe es nur verwendet, um mit meinem Hammer Gebäude zu Klump zu schlagen.
0: So. Ah ja, Na, ich dachte, ich habe es <lacht> irgendwo gehört, aber mir weiß, ich <lacht> auch nicht drüber. Ja, schön, schön und gut. Damit sind wir eigentlich so mit unserem glaube, News teilen, groß und ganzen durch, bevor langsam überleiten zu ja. deinem Hauptthema. Also, dir fällt noch irgendwas ein, was da auf dem Herzen brennt? So ich hab, mir ist jetzt ist? gerade ganz
1: spontan was eingefallen, weil du gesagt hast, oh, so, ja, Technik und so, wir haben es gar nicht in der Liste gehabt, aber ich weiß nicht, ob du die News gelesen hast letzte Woche. Nvidia ist ein bisschen ähm, im, in der Kritik okay. äh, mit ihrem Partnerprogramm, weil, die Ach, irgendwie, weil, weil, weil irgendwie rauskam, dass die ihre Partner etwas unter Druck setzen, also die eigentlichen Grafikkarten Kartenhersteller wie MSI und Asus und so, die dann eigentlich die Karten bauen mit den Chips von Nvidia, ähm, wo es dann durchweg mal so heißt, so ja, also ihr, wenn ihr unsere Chips verwenden wollt, dann müsst ihr die und die Chips verwenden, also eher die Gaming-Chips und, und nicht unbedingt die anderen und irgendwie wohl auch, also es war jetzt noch nicht so, dass ich glaube, es war noch nicht so, dass sie sagen, gesagt haben, dann dürft ihr keine AMD-Karten mehr verkaufen, aber es ging so fast in die Richtung, also es war ziemlich äh, fies wohl, was die da so veranstalten, mit Druck an ihre, an ihre Partner, die sie da beliefern, und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, was da noch kommt, also, äh, weil das ist natürlich schon, da, da muss man, ich meine, das muss man den Anwälten überlassen, was da rechtlich okay ist und was nicht, aber toll ist sowas natürlich nicht, ne? ähm,
0: Es hat ein Geschmäckle, ne?
1: Ja. Also, ich meine, ich selber hab, mag NVIDIA-Karten lieber als AMD-Karten. Ich habe über die Jahre eigentlich mal beide gehabt und bin mit den NVIDIA-Karten eigentlich mal so ein besseres Performance-Gefühl gehabt. Für, also, sie sind natürlich ein bisschen teurer, aber ähm, ja, eigentlich, eigentlich mag ich NVIDIA, aber das war jetzt mal nicht so. Die, ich ging, geht
0: aber auch so. Also ich habe immer so den Eindruck gehabt, Nvidia hast du meist, meistens weniger Probleme. Also wenn du irgendwas hörst ein Performance-Problem ist, dann war es meistens immer so, dass irgendwelche AMD-Karten da Probleme hatten mit irgendwas. Ne?
1: Ja, also so war es eigentlich eine lange Zeit und dann hieß es immer wieder, nein, das ist nicht mehr so. Und dann war es doch wieder so.
0: Ja, ich ähm, weiß auch nicht. Ja. <lacht> jetzt haben sie <lacht> ich ja. Jetzt, nicht so sagen. jetzt kommen die ganzen AMD-Befürworter. Ja, ja, genau. Und meine, die Welt, haben, die, geht der ja übel manchmal aus. Ja,
1: eben, die haben ja die haben auch ihren neuen Treiber, die, diese Vulkan-Treiber, die ganz cool ja. sein sollen und diese die ganze Infrastruktur. So viel hast du davon aber auch noch nicht gesehen. Also, es bleibt spannend, aber äh, das wollte ich nur mal kurz ansprechen. Also, natürlich ganz schön gemein, wenn, wenn da so Partnerprogramme erst gemacht werden und dann ausgenutzt werden, das kann natürlich nicht sein. Ähm,
0: ja. Wir sind empört. Wir sind empört. Ne? Wir sind <lacht>
1: offiziell empört.
0: Wir werden nicht sofort mit aufhören wahrscheinlich, wenn du das hören. Wir sind offiziell oh, ja. empört.
1: Selbstverständlich, weil äh, Gabe Newell uns hört und dann Genau, das wollte ich gerade sagen, weil
0: <lacht> dann, dann werden <lacht> Nvidia Karten
1: äh, nicht mehr von Steam Spielen unterstützt.
0: <lacht> Ach Gott, das haben wir wenn, ja. wenn sie unseren Einfluss geltend machen. Das, dann wackelt aber die Wand, ja genau. Ja. <lacht> Äh, ja, gut. wunderschön. Ja, dann wollte ich gerne überleiten zum nächsten Thema. Eigentlich ich fange mit den News an, aber dann kannst du deine dein wunderbar elegantes, dann, deine Botschaft einsegern lassen. Oh yeah. <lacht> ja, und Was zwar ist denn die News? Die News, ja, ist auch News, äh, dass Ubisoft für Assassin's Creed Origins den Animus Control Panel vorgestellt hat. Ach so, ja. Jetzt mhm. weiß ich du, wie ein bisschen besser, ne? Bist du ja, 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 ja. ja. Mhm. Also, um, wieder so ein kostenfreier DLC für PC-Nutzer in dem Fall, ne? Ja. Ähm, ist nicht der erste kostenfrei. Es gab schon diesen History-Modus, glaubst ja auch schon, dabei ja auch für Lau. Genau, der kam aber auch erst später. Jo. Wobei ich
1: glaube, der war schon vorher angekündigt. Das war so,
0: den jo. machen wir. Ja.
1: Wir haben es bloß nicht mehr zum Release geschafft oder so, glaube ich, so. ähm, ich Aber diese diese Animus-Geschichte, ich glaube, das war jetzt wirklich ähm, quasi erst nach Release auch. Dann wurde das irgendwann gesagt, dass das kommt und es kam jetzt letzte Woche. Mhm. Und lustigerweise, ich habe mir letztes Wochenende Assassin's Creed Origins gekauft. Ähm, äh, mit Season Pass in einem drum und dran. Weil ich so viel Gutes davon gehört habe. Und ähm, ja, es stimmt.
0: <lacht> Alles stimmt. Alles ähm, stimmt. Lass mich nur nee. das Sende ausführen, was dieser Controlpanel kann überhaupt. Ja. Das ist äh, Ding. Da kannst du so viele Einstellungen machen, ähm, was schwerer werden soll, Wetter. Wetter du kannst die Hauptperson austauschen, also ist schon, ja, im, ich
1: hab's mir direkt im Spiel angeschaut. Ah, um, das ja.
0: auch also, es ist echt
1: cool, du kannst, du kannst wirklich alles, alles am Spiel anschauen. du kannst natürlich einfach cheaten mit dem Ding, deswegen, wenn du das anwählst, wird auch direkt dein Savegame kopiert oh, und du okay. kriegst ein extra Savegame, wo es dann auch extra heißt äh, Animus Modus, bla bla bla, ich, glaub, ich weiß nicht, ob man dann vielleicht keine Achievements mehr kriegt damit oder so, kann natürlich gut sein. Ähm, weil du kannst, also es gibt auch, es gibt drei, vier Voreinstellungen, eine davon ist direkt God-Mode, <lacht> also du kannst es äh, schlicht und einfach zum Cheaten verbinden, aber äh, es geht darüber hinaus, also du kannst wirklich, du kannst alles mögliche einstellen, du kannst zum Beispiel normalerweise kannst du nur einen, du kannst Tiere zähmen mit einer äh, Fähigkeiten in Origins und normalerweise kannst du nur eins dabei haben, dann kannst du einstellen, dass du fünf Stück dabei haben kannst, äh, du kannst einstellen, welche Fraktionen, es gibt so ein paar verschiedene Fraktionen im Spiel, also halt die Ägypter, die Römer, die Griechen und so, und du kannst dann einstellen, welche Fraktion mit welcher verfeindet, neutral oder befreundet ist, und welche dir feindlich neutral oder befreundet gegenüber ist. Du kannst, du kannst verschiedene Farbeinstellungen machen, du kannst so dass alles irgendwie aussieht, als wärst du auf Drogen oder ähm, was weiß ich, auch irgendwie schwarz-weiß oder Sepia und so. Äh, du kannst immer Tag haben oder immer Nacht haben, also du kannst... Äh, alles Mögliche an der Spielwelt, was so die Entwickler in ihren ini dateien wahrscheinlich gefunden haben, äh, haben sie jetzt über dieses Interface zugänglich gemacht. Und das finde ich eigentlich eine coole Idee. Also äh, gerade für so Open-World-Spiele, ich meine, das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie was super, ja, äh, ein neues Spiel ausmacht oder so. Also in einer gewissen Weise schon, aber was jetzt, ich würde es jetzt nicht als, als den Heiligen Gras oder irgendwas bezeichnen, aber es ist eine witzige Idee und ich finde es toll, dass sie das den Leuten zur Verfügung stellen, vor allen Dingen da Assassin's Creed ja einen Ingame-Shop hat und dass man dann gleichzeitig sozusagen diesen Modus zur Verfügung stellt, den man auch locker irgendwie halt zum Cheaten oder sonst irgendwas verwenden kann, ist ja eigentlich ziemlich cool, weil da äh, dann ich ja auch diese, diese ganzen Booster und so, die, die sie da verkauft haben, die kannst du ja vergessen, wenn du, wenn du einstellst, okay, ich krieg für jeden Gegner eine Million Erfahrungspunkte und bin dann sowieso auf Level 40.
0: Zumindest also für, ähm, für, für Lau ist es eine tolle Sache, dieser Das ist, ist, ist
1: echt eine super Sache. Ja. Also ich habe mhm. hab jetzt damit noch nicht viel umgespielt oder so, aber die Einstellungen selber sehen schon ganz witzig aus. Alles geht.
0: Ja, cool. Oh. Ja, und du wolltest aber, du hast dich ja jetzt dem äh, gewidmet, dem Assistant Creed Origins, ne?
1: Ja, ich habe wirklich, ich, ich habe <lacht> gesehen, dass <ist> der ja <lacht> Wall of Facts geschrieben Ja, Ich habe hab tatsächlich, ich habe, weil, weil, ja. Also ich war überrascht. Ich meine, ich habe ähm, die Assassin's Creeds gespielt, bis Unity habe ich alle gespielt. Unity habe ich noch so bis zur Hälfte geschafft und dann irgendwann war es mir, oder noch nicht mal bis zur Hälfte. Ich bin nur, mich hat irgendwann voll genervt, weil du irgendwie durch Paris da gelaufen bist. Das war zwar alles super gemacht und so, aber echt alle fünf Meter kommt irgendeiner und, und, und will dir auf die Schnauze hauen und es war irgendwie so. Es war mir wie Arbeit. Ähm, das habe ich dann noch mal gelassen und Syndicate habe ich dann gar nicht mehr angefangen. Sorry. <lacht> ähm, aber, und dann habe ich jetzt Origins auch erstmal liegen lassen, aber ich habe dann wirklich. Der Test bei PC Games war ziemlich gut und die Leute haben auch alle ziemlich viel Gutes dazu zu sagen gehabt. Und jetzt äh, gab es halt, gab man wieder im Steam irgendwie, wie alle zwei Wochen mal, irgendwie gibt es das ja für 30% billiger oder so. Und dann habe ich es mal mitgenommen. Und das Lustige ist, meiner Meinung nach ist das Spiel eine dreiste Kopie von The Witcher 3. <lacht> Weil, also jetzt wenig, also natürlich nicht von der Story her oder so, das sieht es natürlich alles komplett anders, aber einfach vom Flow des Spiels her. Es ist wirklich das ist genau das Gleiche. Also, Du steigst auf dein Pferd oder auf dein Kamel oder was auch immer und reitest zum nächsten Ausrufezeichen, wo der Questgeber ist, der dir dann eine Quest in die Hand drückt und in, jedem, in jeder größeren Ortschaft gibt es dann zwei, drei von den Leuten und dann machst du diese Quests. Aber es funktioniert auch genauso gut wie beim Witcher, weil die Quests sind alle, äh, das sind, die haben alle ihre eigene Story, die sind teilweise miteinander verzahnt so ein bisschen. Das ist echt cool aufgebaut. Also es ist, äh, das Gameplay ist natürlich <lacht> ein bisschen, ja, ich meine, ich kann es jetzt sagen, es ist repetitiv, aber mir ist es auch, also repetitiv kam es mir auch erst nach 40 Stunden vor und ganz ehrlich, ja, welches Spiel ist nach 40 Stunden nicht repetitiv? <lacht> um,
0: ja, irgendwann ist, ist jedes irgendwann auch too much, also es ja auch mal selbst im besten Spielen, irgendwann muss ich einfach mal abschalten, ne? abschalten, Muss anderes machen, weil da habe ich es genug von dem einen Ding erstmal auch wieder gesehen und muss ich ja, einen genau. Abstand haben, also das, genau. ich habe noch hab keins gehabt, was so perfekt mhm. ist, dass ich es ewig machen könnte, ähm, es kann höchstens vorkommen, dass es, dann, dass es kurz genug ist, dass ich vorher schon fertig bin, bevor es mich halt, diese Zwischenmüdigkeit mich, mich dahin rafft und ich was anderes machen muss. Ne? Das kann passieren.
1: Genau, genau. Und, 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 ähm, und das ist bei Assassin's Creed nicht, weil die Welt ist schon äh, ziemlich groß und, ähm, und da ist, ich meine, es ist halt nach wie vor, alle, alle zehn Meter ist halt irgendwie ein Vor oder sowas und dass du dann da infiltrieren kannst. Das Coole ist, es gibt halt, ich meine, was natürlich eigentlich fast noch besser ist als beim Witcher, da gab es ja da, da, da gab es, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, gab es keinen, man konnte so ein bisschen schleichen, aber nicht wirklich. Und das ist natürlich bei Assassin's Creed nach wie vor ein zentraler Punkt und funktioniert auch manchmal auch jetzt besser als in den Vorgängern. Ähm, und insofern also, wer will, wir werden, ich hau vielleicht auch mal einen Link dann rein zu meinem Post, den ich geschrieben habe. Wie du sagst, der war ziemlich lang und bricht diese ganzen Sachen eigentlich runter. Ich wollte aber jetzt eigentlich auch gar nicht unbedingt über das Spiel selber reden, sondern eher im Kontext von Assassin's Creed über so historische Settings. Ähm, weil das finde ich eigentlich mit das Coolste dran. Also das spielt er ja in alten Ägypten. Und ähm, was für mich erstmal ein sehr cooles Szenario ist, weil das hat mich schon immer so ein bisschen fasziniert, diese ganzen Mythen und, und, und Götterkulte und, und diese Obsession mit dem, mit dem Nachleben, was sie da motiviert hat, diese riesen Pyramiden zu bauen, als Grabstätten und so weiter. Ähm, und es kommt im Spiel erstmal sehr gut rüber äh, mit äh, Texten und so, also du kannst äh, du kannst diese ganzen Gräber, da kannst du überall rein und da findest du dann auch mal irgendwelche Tafeln, die dir dann Punkte geben und so, also das sollte man schon machen und da findet man dann auch überall so kleine Textstellen von Leuten, die da was hinterlassen haben, halt irgendwelche Gebete an Osiris und Anubis und wie sie alle heißen und, und ähm, das ist eigentlich alles ganz nett gemacht lustigerweise übrigens, war, kam erst, glaube ich, gestern, es, äh, hatte ich eine Quest, und da habe ich mich mit einem Typen unterhalten, der wollte eben auch dann in so einen, in so einen Graber, und dann sagt der Hauptcharakter, der Bayek, äh, der sagt dann, ah, ich bin doch kein Grabräuber, und vorher war ich selber schon in ungefähr zehn von den Dingern drin und habe die alle ausgenommen.
0: Ja. ja, gut, das ist auch immer mal ein <lacht> Effekt, dass die Handlung oder was er sagt, nicht zu, nicht zu passt zu dem, was du anderweitig gemacht hast. Das
1: hat mich an Mass Effect erinnert, weil da gibt es auch so eine Ja, genau, Szene. das ist aber gerade mal. Ihr könnt auch keine Apartments hier äh, ausräubern und dann schickst du die Leute weg oder erschießt ein bisschen noch und das nächste, was du machst, ist ja. oh, das ist Apartment aus. Und so ja, aber, ungefähr aber ist es da auch. Ähm, aber also auf jeden Fall ist alles sehr atmosphärisch. Und das Einzige, was ich erstmal schade fand, war, es gab ja früher in den Assassin's Creed Spielen immer diese, diese Datenbanken. Also ähm, diese Animus-Datenbank hieß es dann immer und äh, da konntest du dann, wenn du zum Beispiel jetzt sagen wir mal in, in Assassin's Creed 2 oder so warst in Venedig und hast irgendwie die Piazza di San Marco zum ersten Mal gesehen im Spiel und dann war an der Seite immer so ein Ding, plopp, aufgeploppt, Piazza di San Marco Hast du die Tab-Taste gedrückt oder irgendwas, es dann direkt in die Datenbank rein und hast so einen Textschnipsel zu den tatsächlichen Hintergründen der Piazza di San Marco lesen können. Äh, wann die entstanden ist, warum, wieso und so weiter. Das ist natürlich nicht für jeden, aber ich fand es immer so cool. Ähm, und ich habe die auch tatsächlich, ich war glaube ich einer der wenigen, die die alle gelesen hat. <lacht> ähm, und, ähm, und das gibt es jetzt nicht mehr. Allerdings gibt es den Museumsmodus, wie wir vorhin schon kurz angerissen haben, ähm, der kurz nach Release dazugekommen ist. Und der ist eigentlich so gesehen fast noch besser, weil du fängst quasi an, auch als Charakter. Äh, kannst du ja aussuchen, wen, wer du sein willst. Also äh, ich glaube, per Standard bist du die, die Eier, so diese Heldin, diese Nebenheldin. Ähm, kannst aber aussuchen, wer du sein willst. Und rennst dann eben rum in der Spielwelt hast keine Lebensenergieanzeige mehr oder so, es gibt keine Gegner, aber du findest, oder du kannst entweder die aus einem Menü anwählen oder du findest in der Welt immer dann so, äh, so kleine ja, so, so, so Leuchtstellen und da beginnen dann sogenannte Touren und du folgst dann, also wenn du so eine Tour aktivierst, dann ist da so ein leuchtender Pfad auf dem Boden und dem folgst du entweder zu Fuß, wenn es kurz genug ist, oder musst du halt ein Pferd suchen. Und läufst dann zu so Stationen ab. Und an jeder Station ist dann so ein Erzähler und der erzählt dann quasi wie eine Museumsführung wirklich äh, irgendwas. Also, da gibt es halt dann, es gibt wirklich bestimmt 200 von diesen Touren oder so. Ähm, ich habe jetzt mal erst so fünf Stück gemacht oder sowas. Ähm, habe einfach mal reingeschaut. Aber zum Beispiel also fängst du da den Alexandria an und dann fängst du an den Stadttouren an und dann kriegst du da halt so ein bisschen Hintergrund, wie Alexandria entstanden ist, über Alexander den Großen, wieso der diese Location ausgewählt hat für seine Stadt, wie sie sich dann entwickelt hat und so weiter und so weiter. Also wie eine Museumstour eigentlich, aber halt in der Spielwelt und währenddessen läufst du halt quasi zwischen diesen simulierten alten Ägyptern rum und, und äh, siehst das alles in der Spielwelt und das finde ich klasse. Also die Idee ist, das einfach so mit einzubauen, ist, ähm, finde ich echt cool. Das hat wirklich meiner Meinung nach, also das kannst du könnten sogar Lehrer verwenden, wenn sie wollten. Ähm, das war Schulen.
0: ja auch mit dem Hintergrund auch. Ich habe mir das Video dazu mal angeguckt, ja. was sie damals rausgebracht haben, äh, dass sie es auch mit Schülern zusammen so entwickelt haben auch und mit Professoren auch. Ne? Und das, ich glaube, jemand trat auch an die heran mit der Intention durchaus aus ja. dem Bereich. Also, äh, das klang ganz interessant. Ne? Das,
1: ist, das ist wirklich, dafür ist es eigentlich gemacht. Weil vor Dingen ist es dann auch so, also an jeder Station äh, hältst du dann an und dann schwenkt die Kamera hoch und du kriegst so einen Panoramablick zum Beispiel über Alexandria oder so. Und dann hast du aber auch unten rechts, hast du dann auch so ein. Das sind dann Fotos von zum Beispiel, sag mal, du ähm, du läufst jetzt. Ich habe zum Beispiel die Tour gemacht durchs, ähm, durchs Grab von Alexander dem Großen. Was lustig ist, weil das Grab gibt es heute nicht mehr. Also, das ist verschollen und keiner weiß, was daraus geworden ist. Ob es verschüttet ist, ob es einfach auseinandergenommen wurde oder was auch immer. Aber die haben halt quasi den den. Historischen Belegen zufolge haben sie es halt so gut nachgebaut, wie sie es konnten. Und du kannst da durchmarschieren und halt hast dann die verschiedenen Stationen. Und zum Beispiel läufst du dann halt an so einem Wandbild vorbei und dann erzählt dir da was zu wann Alexander der Große gestorben ist. Und dann hast du eben unten rechts, hast du so ein Foto, und das kannst dann drückst du die Taste, dann wird es auch groß. Und das sind dann Museumsstücke. Also aus zum Beispiel steht dann auch dabei, das ist irgendwie aus dem Museum von London, irgendwie eine Steintafel, wo das irgendwie skizziert ist und die ist von so und so viel vor Christus und, 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 und steht ein bisschen Info dabei. Also es ist tatsächlich wirklich, die versuchen das so authentisch und so, so historisch korrekt wie möglich ähm, darzustellen. Und das finde ich schon, das ist wirklich lüblich, weil die, allein das Spiel selber zu machen, müssen die Entwickler ja wahnsinnig viel Recherche betrieben haben. Sonst geht's ja gar nicht. Und an sich wäre es ja schade, diese ganze Recherche nicht auch irgendwie in einer Form zu präsentieren, die nicht so fiktional ist wie das Spiel, weil das Spiel ist natürlich, ja, ich meine, im Spiel triffst du irgendwie Cleopatra und die ist deine Chefin und, keine Ahnung, irgendeiner muss dann der Böse sein, also wird's, ich weiß noch nicht, wer es ist, weil bin im Spiel noch nicht, aber dann ist halt meinetwegen Julius Caesar der Böse oder so, weil das halt, brauchst du halt fürs Spiel, ich meine, ja, da musst du halt die Unterhaltung bieten, aber dann gleichzeitig eben das so anzubieten, dass die Leute auch tatsächlich die historischen Fakten mitbekommen können, finde ich eine coole Idee. Also es ist echt ähm, ist gut gemacht. Wenn ich einen Vorschlag vorbringen würde, dann wäre es, dass man als Option erhalten sollte, diese Touren nicht nur in dem Museumsmodus zu sehen, sondern auch im tatsächlichen Spiel. Also, dass ich quasi eigentlich Assassin's Creed spiele, aber dann sehe ich trotzdem, oh, hier wäre jetzt so eine Tour, dann kann ich das Spiel anhalten, so wie es früher mit der, mit der Datenbank war. Äh, dann hält halt das Spielgeschehen an und ich gehe in den Tourmodus und mache kurz die Tour und dann kann ich weiterspielen. Das fände ich eigentlich noch besser dann wäre es noch flüssiger eingebunden, weil was halt schade ist, es gibt Achievements für diese Touren im Steam und wenn man sich die Achievements anschaut, kannst du ja im Steam sehen, wie viele Prozent der Spieler das Achievement bekommen haben und leider der Prozentsatz von den Leuten, die auch nur eine Tour gemacht haben, ist vielleicht gerade mal, ich müsste es nachschauen, ich glaube, es ist 10% oder so, wenn es hochkommt. Und das, hm. ja, das ist halt ein bisschen schade, ähm, finde ich, weil da echt sehr viel Mühe anscheinend von wenigen Leuten wahrgenommen wird bloß
0: Schade eigentlich, ne? Ähm, das, was mich ja auch vor allem fasziniert. 6,9
1: Prozent, äh, ich nur sagen. 6,9 Prozent okay. haben, haben überhaupt nur diese Touren angeschaut.
0: Schade eigentlich. Ja. Ähm, ist vor allem, ich finde es deswegen auch interessant, weil, ähm, wenn man sonst so Lernsoftware macht oder so, die das haben das halt keine in, Sau. Man <lacht> sieht, und die haben aber nicht das Budget und die Mittel, wie zum Beispiel ein Ubisoft hat, ne? Genau. Und die ja. bauen die Dinger da, das, ich glaube, die haben so Hunderte von Leuten, die diese Assets bauen. Eben. Ähm, und das, das kann sich keine Firma leisten oder so, die im Bereich von Edutainment unterwegs ist. Sie nee, und, weit nicht und, so das cool
1: ist, und das Coole ist halt, es vermischt ist, weil ich meine, als ich irgendwie in meinen Teenagerjahren war und damals auch viel Computerspiele gespielt habe, hat meine Mutter mir natürlich auch zu Weihnachten immer mal wieder so, so äh, wie nennt man das, ähm, Edutainment, also so, mhm. so, ne diese diese. Education-Zeug, was auch irgendwie cool ist. Da so lernt so der noch präsentiert. Genau, ja. so Multimedia-Lernzeugs <lacht> irgendwie was weiß ich. Hat mich, ich habe das Zeug teilweise halt noch nicht mal ins Laufwerk gelegt oder so. Das hat mich einfach nicht interessiert. Und da finde ich es schon viel cooler, wenn es wirklich so eingebunden ist, weil, weil das Spiel halt einfach cool ist. Und klar, ja, ich habe, gehe jetzt nicht davon aus, dass auch nur die Hälfte der Spieler damit was wirklich anfangen kann. Ich hätte nur gehofft, dass sind ein bisschen mehr als 6,9 Prozent das ist ein bisschen traurig. Aber ja, also die, die Sache, die dahinter steckt, auf jeden Fall, finde ich, find ich, ganz, ganz stark. Also es ist echt ein großes Kompliment an die, an die Entwickler. Da war ich echt baff, wie viel die da reingesteckt haben. Und ich hoffe
0: mal, dass deine, deine Mutti übrigens nicht parallel mit Gabe Juhl diesen Podcast hört und jetzt sagt, hat er die ausgenutzt, das Ding an die? <lacht> ich glaube, meine Mutter würde sich eher freuen, dass
1: ich äh, das gerade so zu schätzen weiß, jetzt in meinen älteren Tagen.
0: <lacht> oh, <in> ältere Tagen. <lacht> sie, sie war immer Nein. sehr bemüht, ne? Nee, also
1: in, in meinen, nicht in die, äh, ja, in, in beiden. <lacht> also, oh Gott, ich würd's zu den Podcast echt nicht. Ähm, <lacht> 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 nee, ja, aber ja, auf jeden Fall schöne Sache und ähm, ich finde halt, also, es gibt viele Spiele mit historischen Settings. Mhm. Und ich finde, da können sich echt einige eine Scheibe abschneiden. Ich meine, wir hatten zum Beispiel, letztes Jahr hatten wir wieder ein World War II, Call of Duty. Ja. Und ich weiß, die Call of duty Spieler sind nicht gerade die Zielgruppe für sowas, <lacht>
0: wahrscheinlich. Das ist ein, ein Vorurteil. das ja, ist ja, also alles voll die... Die feinen, geistigen, äh, schönen, äh, ne? also die Liebhaber der schönen Kunst sind überhaupt. Ja, ja man, also, man
1: weiß es nicht. Man, die, aber zumindest wäre das Teenager-Publikum <lacht> wiedergegeben, nachdem, dem, was man über den Multiplayer hört. Um. <lacht>
0: Könnt ihr, könnt ihr so aufziehen, die dürfen erst einen Multiplayer machen, wenn die vorher so eine äh, gemacht haben. In der, in der Lobby. Wer
1: in der Lobby wartet, erstmal musst du 15 Minuten warten und dir dabei eine Dokumentation über den zweiten Weltkrieg anschauen. ein paar
0: Fragen beantworten. <lacht>
1: genau. <lacht> der, du musst den Test schaffen, bevor du ins Spiel kommst. Ja ähm. <lacht> Gott Zum Glück sind wir keine Spieleentwickler. Ich glaube, wir würden nie was verkaufen. <lacht> ähm, aber äh, da wollte ich übrigens... Ähm, und zwar wegen Call of Duty. Ich glaube, es war auch Black Ops. Ich kann mich aber auch irren. Ich glaube, es war das erste Black Ops. Spielt nämlich zum großen Teil im Vietnamkrieg. Und da waren dann tatsächlich, ähm, das war sehr rudimentär, aber ich ich hoffe, ich verwechsel das Spiel. Also es war auf jeden Fall ein Call of Duty. Und ich glaube, es war Black Ops. Und da waren dann im Menü immerhin bei den Missionen konntest du ähm, irgendwie auswählen, dass du so Zeitdokumente die anschauen konntest. Und da gab es dann tatsächlich Fotos vom tatsächlichen Vietnamkrieg aus den Szenarien, die die auch da hergenommen haben für ihr Spiel. Also gibt es da, glaube ich, es gibt bei Black Ops eine Mission, die spielt auf diesem relativ bekannten Hügel 253 oder wie er heißt, in dieser Verteidigung. Der,
0: der, der hat nicht. irgendwie eine Nummer. Ja. Ähm, ich habe
1: es auch schon wieder vergessen. Aber auf jeden Fall sind also, da waren dann auch eben Bildern so ein bisschen so eine Beschreibung davon dabei, wie das wirklich abgelaufen ist und, und der Rückzug aus Saigon und so Geschichten halt. Und ich meine, ich finde es mal cool. Ich meine, ich bin dann so jemand, ja, als ich das gespielt habe damals Black Ops, ich kann nämlich mit dem Vietnamkrieg vorher überhaupt nicht aus. Ich gehe dann auf Wikipedia und gucke tatsächlich nach, was da passiert ist, weil es mich einfach interessiert. Das ist natürlich nichts für jeden, aber ja, zumindest so ein bisschen die Leute anstupsen. Das finde ich eigentlich eine coole Idee. Und ich würde hoffen, dass das... Ja, und dass man das vielleicht ein bisschen öfter mal findet, weil, wie gesagt, gerade, es gibt das, was mich mal interessieren würde, du hast doch. nee, hast du äh, Kingdom Come gespielt jetzt? Oder hast du es nicht gebackt gehabt?
0: Ich habe es gebackt gehabt, äh, gespielt. Aber du hast, gespielt hast es noch nicht? Nö, ich habe das ich ein bisschen reifen ich habe ja äh weil es mir am Anfang wirklich deutlich zu unfertig vorkam. Ne? Ja. Momentan ähm, ist das ja schon ziemlich gut, habe ich gehört. Also es hat ja richtig nochmal nachgelegt an mehreren Ecken. Ja, ich ähm, habe auch, äh,
1: was ist jetzt 1.4.
0: Etwas, ja, 1.4. Oh, ja, 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 ja.
1: ja, ich habe auch, also ich habe gehört, es ist besser geworden irgendwie. Ich warte mal drauf, dass es mal irgendwann im GOG, vielleicht im Summer Sale oder so. Ja, ich, ich lasse einfach
0: ein andere Sachen, ich lasse es einfach ein bisschen abhängen noch, und dann kommen ja. noch mal Badges. Dann ja, wird mir zu Gemüte führen.
1: Die Frage, die ich stellen wollte, ist, weil die haben ja auch gesagt, sie, sie haben so wahnsinnig viel Wert auf historisch akkurate mhm. Darstellung zumindest irgendwie gelegt oder Authentizität und so. Mhm. Aber gibt's in, gibt's in Kingdom Come auch irgendwie so eine Funktion oder so? Gibt's irgendwie, kriegst du Infos über das Leben im Mittelalter in, ja. in der Gegend und so? Gibt's da irgendwie, was weiß ich, irgendwie eine äh, ne Möglichkeit, sich da irgendwie auch tatsächlich zu informieren oder ist das gar nicht im Spiel?
0: Doch, 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 das gibt's schon. Ähm, sehr deutlich sogar. Allerdings in etwas klassischer Form, in Textformen halt. Ne? Mit Textformen. So ne? Ja, ja. Also, das dann schon, aber das ist ja ausführlich, ne. Das wird dann sehr viel, also, du kriegst dann laufende Einblendungen, wenn du irgendwas Neues hast, dass du eine neue Info hast, quasi in deiner, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, Bibliothek oder was auch immer. Und da ist die okay. Hintergrundinformation halt dann zum, zum Mittelalter drinne. Und die auch sehr ausgiebig. Also, das ist schon schon durchaus da. Natürlich nicht so aufwendig jetzt wie bei Assassin's Creed, aber ich glaube, ja, das aber, auch, die auch so klein. Aber, aber das, das klingt durchaus ja, massiv drin. Ja, ja, das haben wir das, ja, das
1: klingt so wie die klassischen Assassin's Creed-Datenbanken, mhm. die immer drin waren. Genau. Ja,
0: ja das, das ist schon mal ganz cool, schon okay. Über die Gesellschaft, über die damals welche Funktion wer hatte und alles, alles was du stolperst, wirklich alles so. Ne? Haben sie dann einen Eintrag ne? von Badehäusern besonders, glaube ich, auch alles erklärt. Es wäre jetzt
1: interessant, gibt es einen Eintrag über ähm, äh, Farbige in ähm, Böhmen?
0: <lacht> <lacht> Da steht wahrscheinlich drin, die gab's nicht, ich hab's auch nie gegeben. <lacht> Heißes Eisen. Da heißt ist, ist,
1: ja ist ja nur ein Foto vom, von dem, von dem Lead-Designer in seinem T-Shirt. Das ist das Einzige in dem Einzeig, ist dann dieses Bild. <lacht>
0: da kommt, das wahrscheinlich so ein, so ein Easter Egg, wenn du dann, trinkt, also dann Da kommt so ein kurzes GIF, wie er einmal grinsend auf sein T-Shirt zeigt.
1: oh das ist ja fies, ey.
0: Um, yeah. Oh, da wird immer schön Schiff geben. Ne? <lacht> Ja, Aber, äh, nee, aber da gibt es so ein klassisches äh, Ding, so ein bisschen bebilderte. Ne? Also sind so Kla meistens immer so eine Kombination, kannst du dir vorstellen. Text und so eine klassische Zeichnung aus dem Mittelalter. Ne? Und ja, das ist ja. ein Thema. Nicht äh, ja, äh, riesenaufwendig, aber ganz schön.
1: Das ist ja auch geil. Ich meine, ich habe, wir haben Neo, Neo wolf glaube ich, ist immer derjenige im Forum, der Screenshots postet, gerne mal in dem Screenshot-Thread, den wir haben mhm. bei PC Games. Und der hat, ähm, glaube ich, letztens erst wieder Kingdom Come-Bilder gepostet. Und wenn du nur die Screenshots siehst von so Burgen und so das sieht ja teilweise wirklich aus wie auf einem Foto. Das ist echt krass eigentlich. So Vor allen Dingen, wenn ich habe hab's irgendwie auf dem Handy angeschaut und so, und äh, das ist übel, wie realistisch das daherkommt, so von der Belichtung ja auch. Ziemlich cool. Also,
0: ja, manche Ecken sehen auch richtig gut aus. Das schweigt halt manchmal. Ne? Also, äh, wenn das natürlich ein gut Screenshots ist, dann machst du natürlich auch die, äh, oder machst Screenshots von den Sachen, die auch wirklich gut rüberkommen im Spiel. Andere Ecken sehen ja, aber ja. nicht so gut aus. Da das schon schon drauf, ja.
1: Ja, 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 genau. Also Screenshots, nur Screenshots. Und das war ja auch, das hat man ja schon öfter gehört, dass das Spiel in Screenshots besser aussieht als in Bewegung. Um, aber immerhin. Also die Screenshots schauen nicht, nicht schlecht aus. Ja, aber cool, auf jeden Fall schön, dass die das machen. Und wie gesagt, also das würde ich mir echt mehr wünschen in Spielen mit so historischen Settings. Weil, wie gesagt, die Entwickler müssen die Arbeit ja sowieso machen. Weil selbst wenn du eben so ein fiktionales, selbst wenn du ein Call of Duty hast, was jetzt wirklich mit der Realität sehr wenig zu tun hat, auch im Vietnamkrieg nicht, selbst dann müssen die sich ja trotzdem mal hingesetzt haben und gesagt haben: Okay, welche Szenarien gab es? Was sind die Hintergründe? Was können wir fürs Spiel hernehmen und so? Also die, da muss ja jemand da gesessen sein, der Recherche betrieben hat und das kann man ja dann könnte man ja dann direkt einmal so viel mehr Aufwand muss es ja nicht sein und es muss ja nicht jeder so machen wie bei Assassin's Creed, wo dann wirklich eine Tour da ist mit einem Erzähler und mit allem drum und dran, sondern Textdarbiet sind ja erstmal sind ja ein Anfang, das ist ja schon mal was. Also.
0: Jo. Ja. Das um ist, 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 ist ein Punkt, ja. Finde ich auch. Also ich mag es auch mal ganz gerne, wenn man so ein bisschen eine Aufklärung bekommt über die Zeit und, und, und so weiter und so fort. Äh, es ist immer die Frage, ähm, wie, wie gut kannst du das einbetten, wie, wie, wie stark oder wie korrekt ist denn das Spiel überhaupt? Ne? Weil, wenn das selbst dann schon eher eine fiktionalisierte Geschichte der Vergangenheit ist, dann ist es manchmal fast wieder unpassend oder schlechter, irgendwas einzubetten in Infos. Ich denke jetzt zum Beispiel spontan hier, ähm, hier Battlefield One, ja. Yeah. No, okay, äh, das ja, finde ich ein bisschen, also, äh, das macht, ja, macht ja Spaß machen, aber, äh, die haben also schon arg gestreckt, was, was wie die Realität war, ne?
1: Ja, aber das ist meiner Meinung nach genau deswegen, fertig ist gut, sowas einzubauen, weil, zum Beispiel, schau dir halt Assassin's Creed selber an. Die wollen ja gar nicht akkurat sein im Spiel. Das ist ja, die hm. macht, das, das ist ja der Sinn von dem Gegenwartsszenario. Deswegen bin ich persönlich auch dafür, dieses Gegenwartsszenario auf jeden Fall zu behalten und einfach nur wieder besser zu machen, weil es war echt beschissen in den letzten paar Spielen. Um, aber das, das Gegenwart-Szenario in Assassin's Creed hat schon einen Sinn. Und zwar den Sinn, die historischen Settings verfälschen zu können. Weil dadurch, dass es immer um diesen Assassinen-Templer-Konflikt geht, um, ist, machen die ja eigentlich klar, das soll jetzt kein historisches Spiel sein, sondern es ist ein Spiel von einer alternativen Geschichte, in der wir unsere Story erzählen wollen. Mhm, Und das, ist zum genau. Beispiel, weil, weil das war so ein bisschen das Problem, was auch dann Kingdom Come gekriegt hat. Weil die immer gesagt haben, oh, sie wollen so realistisch wie möglich sein und so akkurat wie möglich im Spiel selber. Aber dann auch selber ja zugeben mussten, auch in Interviews, das geht ja gar nicht, weil wir machen ja ein Spiel und das Spiel muss Spaß machen. Und da müssen Kompromisse eingegangen werden. Und das ist völlig klar, meiner Meinung nach. Und deswegen finde ich es voll in Ordnung, wenn das Spiel selber nicht akkurat ist, aber wenn du dann eben dafür nebenher die Infos bereitstellst und den Leuten klar machst. Hier haben das ist wirklich passiert und das ist das, was wir im Spiel machen.
0: Ja, bei Origins fällt mir zum Beispiel ein, die haben ja an, äh, wohl die Pyramiden größer gemacht, als sie in Realität sind, damit die von äh, den äh, möglichen Standorten besser gesehen werden können. Sonst wird es nicht so eindrucksvoll aussehen. Ne? Die Relationen untereinander stimmen wohl von den Pyramiden, wie groß sie sind, aber halt äh, nicht äh, absolut gesehen zur Umgebung.
1: Ja, nee, die Umgebung ist. ist äh, also die, die Umge ich habe das mal abgeglichen mit einer Karte. Ähm, die Umgebung ist natürlich extrem. Äh, ver
0: verzogen.
1: verzogen mhm. und, und, und und die Relationen sind einfach alle komplett anders als in der Realität. Aber das macht das ist ja auch logisch. Ich
0: meine ja, das, ich ja, das ist ja auch. Du kannst okay, ja nicht, du kannst ja nicht ist
1: von ist Alexandria nach Memphis reiten in der echten ja, Welt. Ja. Du bist ja erstmal äh, was weiß ich, 18 Stunden unterwegs auf deinem Kamel, auf <lacht> dem du irgendwie ja, reiten ja. kannst im Spiel. Ähm, und die Pyramiden, ja genau, die sind halt also, die sind halt riesig. In, 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 auf, also die, wenn du die Karte komplett rauszoomst, dann siehst du immer noch diese Pyramiden, oder diesen großen in der Mitte, obwohl es quasi das ganze Oberägypten sein soll. Ähm, klar, also das ist das, das ist komplett äh, ja es ist einfach das ist eine Spielwelt, es ist nicht die echte Welt. Die echte Welt würde keinen Spaß machen.
0: ja, ja. ist mal ein guter Aufhänger, ne? Aber äh, wie gesagt, also, wenn ich nochmal zurückkomme da, für Battlefield 1, da haben sie ja wirklich jeden Zweiten mit vollautomatischen Waffen ausgestattet. Das hast du ja in der Realität im Ersten Weltkrieg nicht gehabt. Ne? Da hatten alle ihre Karabiner äh, zum Einzelnachladen. Ja. Und ähm, das war ja absolut nicht äh, Standard, dass da jeder eine vollautomatische Waffe hatte. Aber das ist natürlich Kompromiss gewesen, weil es macht den meisten keinen Spaß, mit einem Einzelschussverfahren dann ähm, sein Gefecht zu machen. Da musste eher sowas, es gibt ja sowas hier, Verdun zum Beispiel, ne? Spielen, ja. ähm, das deutlich realitätsnäher ist, zumindest etwas, ähm, als es die Battlefield-Reihe. Er ist dann halt
1: in eine Hardcore-Gruppe.
0: Ja, genau. so eine eigene Szene. Gruppe, so. Ja, genau. Und
1: dann wird es halt gleich wieder ein Nische Produkt. Ja. Ich meine, Battlefield hat ja. Ich habe die Kampagne von. Ich habe Battlefield 1 selber noch nicht gespielt, aber von dem, was ich gehört habe über die Kampagne, ist es ja auch so, dass du da auf explodierenden Zeppelinen rumspringst und was weiß ich nicht alles. Also ich meine, das, das ist halt Battlefield. Ich meine, das ist genauso wie Call of Duty. Das, ja. halt, das hat mit der Realität wenig zu tun. Aber gerade dann wenn ich es halt cool, wenn, wenn dann so ein bisschen im Kontrast auch bereitgestellt wird. Ähm, meinetwegen, er ja, packt es in die Ladescreens oder was weiß ich irgendwo ins Menü. Das muss ja nicht. Ich will es ja nicht den Leuten irgendwie jetzt groß. Äh, auf, deswegen würde ich auch sagen zum Beispiel, wenn du die Touren in Assassin's Creed Origins, wenn du die im Spiel selber abrufen könntest, wäre super. Aber ich würde es auf jeden Fall nur als Option machen wollen. Nicht als. Ich würde auch nicht, weil sonst hast du immer diese komischen Symbole in der Spielwelt und die Leute wollen es vielleicht nicht. Aber dass man es quasi ein- oder ausblenden kann, das, ähm, das wäre auf jeden Fall cool.
0: Ähm, gerade einfällt, kurioserweise haben es ja gerade Fantasy-Spiele recht viele, dass sie irgendwas so eine, so eine Art Lexikon oder Erklärung haben, ne? wo eigentlich eine, eine erfundene Welt stark ja. erklärt wird. Also Mass Effect zum Beispiel, äh, Science-Fiction-Beispiel jetzt hier, ne, hat ja auch ja. so nach Almanach im Hintergrund, aber auch ja. Dragon Age aber und auch äh, Skyrim durch seine Bücher ja im Prinzip auch, ne? Ja, Witcher Bücher auch. Genau, die haben ja auch sowas in der Art drin, auch wenn es eine Fantasy-Ging ist. Rie ja, ja. Ne? Da ist es verbreitet ja. zum Beispiel, das ist üblich eigentlich schon.
1: Ja, und ich glaube, da liegt es auch so ein bisschen daran, weil die, Aut also ich meine, das ist natürlich ein bisschen was anderes, weil die Autoren sich den Spaß natürlich, ist, das ist mehr wie ein Buch zu schreiben, als irgendwas zu recherchieren. Ne? Ich meine, die Recherche ist natürlich so ein bisschen dröger wahrscheinlich auch zu machen und so. Aber ja, ich meine, die Leute anscheinend, also zumindest die Leute lesen sowas so, so Hintergrundzeugs. Ich meine, zumindest in den Spielen. Ähm, und ja, wieso dann nicht über Altägypten oder wo auch immer man halt ist.
0: Ja, war es immer so. Äh ich meine, ganz ehrlich, <lacht> ganz ehrlich, ja. Ja?
1: ja, oh Gott, ja. Das, das kenne ich auch noch. Neues, neues ähm, Elder Scrolls-Spiel. Du stehst vor deinem ersten Bücherregal. Das noch ja, natürlich. Lesen. Zwischen
0: dir noch äh, äh, <lacht> drei, drei tote sonst was hinter dir noch, die gerade abgeschlachtet haben. Im <lacht> Nebenraum hörst du die nächsten äh, Monster schon. Du stehst erstmal gespannt äh, eine Stunde am Bücherregal, am Vergammelten, ne? Und liest dann eine Stunde? Bücher durch. <lacht> Ein Wochenende. Du liest erstmal alle Bücher durch. Ich habe nichts zu tun. Ich lese, mal, ich lese das mal hier. Ne?
1: Oh auch <lacht> wieso nicht. Äh, die, die Geschichte von der Königin... Bert oder so hieß. Ich nicht vergessen. Ja, genau, solche Sachen. ich Wenn
0: es dann im PC-Games-Podcast früher, also im offiziellen, immer hieß, ja, das liest doch keiner. Ich, ich immer so, im Ernst jetzt? <lacht> <lacht> ich hab das teilweise nur gemacht. Spielstand geladen. Kommst du raus wie in der Ecke, wo du warst? Oh, ab vom Bücherregal war ich. Weiter gelesen.
1: <lacht> ja, ich muss eigentlich sagen, bei Elder Scrolls bin ich auch irgendwann ausgestiegen. Ich hab die kleineren Bücher habe ich gelesen, aber alles, was mehr als drei Bände hatte, habe ich dann gar nicht sein <lacht> Bände, Das war mir dann ja. zu viel. Das um, das <lacht> ähm, ja, nee, also wie gesagt, genau, die, und, und äh, zum Beispiel sowas wie das alte Ägypten, das ist ja fast wie eine Fantasy-Welt. Ich meine, diese ganzen Götter, die die hatten oder so, die hättest du auch genauso gut aus dem schwarzen Auge nehmen können. <lacht> ist, ähm, und ja, wie, also, wie gesagt, ähm, ich bin, ich bin da Fan vom, von sowas.
0: Ja, ich auch, ich auch. Also, das ist ein Ding sicherlich, das könnte mir auch nochmal gefallen. Ich habe Assassin's Creed eigentlich nur den ersten Teil so richtig gespielt, den allerersten. Ich habe mehr rumliegen, kein Problem, weil irgendwie Ubisoft hat ja neulich mal Black Flag für umsonst rausgehauen übrigens, ne? Das mhm. mal bei Links, jetzt gab's auf äh, Xbox Live Gold, haben sie Syndicate rausgehauen, habe ich da auch damit liegen.
1: Äh, und, echt? Achso, auf ja. Xbox. Okay. Ja, auf ja. Xbox. Da gab es das
0: Verlauf jetzt neulich. Da habe ich ah, auch nochmal, okay. da das auch rum. Mhm. Dann äh, irgendwie mal günstig auf Steam, irgendwie Teil 2 und sonst was geholt. Drei liegt auch irgendwie hast, rum. Also, du hast ich die mich ganze Reihe. Scheiße. Ja, ich habe die alle da, wo ich nie so einen gekauft habe. Also ja, sie ja, ich meine, du hast,
1: du hast dir die ganze Reihe zusammengeschnorgt.
0: Ja, genau. <lacht> ich konnte es nicht verhindern, wenn, wenn du irgendwie so Abos hast, da wie PS Plus und Xbox Live Gold und ja, das stimmt. Und, äh,
1: Ubi hat Alter. letztes Jahr, Ubi hat ja letztes Jahr Spiele rausgehauen ohne Ende. Ähm, ja. Und ich glaube, unter anderem auch Assassin's Creed 3 und Black Flag und so, genau. Genau.
0: 3 ja. also ähm, ja. gewesen, ne? mhm. Ja, ja,
1: ich meine
0: <lacht> Also, so gesehen, <lacht> äh, müsste ich, aber ich glaube, wenn ich die erstmal alle vorher spielen würde, käme ich so Origins nie. Also, <lacht> das, ist ja, das sind ja so Stunden, Stundengräber.
1: Oh ja, also, ich meine, ich kann nur empfehlen, das Gute an den alten Assassin's Creed ist, ähm, du kannst relativ stringent auch die Hauptstory durchspielen, da ist jetzt und, und, und nur so ein bisschen Sachen nebenher machen. Das, also mir fällt sowas immer schwer, ich bin obsessiver Completionist, ähm, aber theoretisch muss man gerade bis, ähm, also zumindest bis Rogue, also was ja eigentlich fast alles ist, außer dann den letzten drei Stück, ähm, dieses ganze Nebenzeug, diese ganzen Truhen und so, die da überall rumliegen, ist dann genauso gut alles ignorieren, wenn du willst. Ähm, dann wird es ein bisschen schneller. Aber ja, nee, also beschäftigt ist man mit der Assassin's Creed 3. <lacht> Deswegen war ich jetzt auch so ja, erstaunt. Ich habe ja. hab nicht erwartet, dass Origins so gut wird, weil, ähm, was ist das? das? ist jetzt der zehnte Teil inzwischen oder irgendwas? Und man, man meint ja eigentlich so: Serien, wenn die mal ihren Zenit überschritten haben, dann ist aus. Aber die haben sich da echt gut neu erfunden, muss man sagen. Also natürlich, wie gesagt, vom Witcher und Konsorten kopiert ohne Ende, aber ja, gut kopiert. Äh, <lacht> Insofern, wieso nicht? Also, ich freue mich aufs Nächste. Ich hoffe, obwohl ich das jetzige noch gar nicht durch habe ähm, aber ich hoffe, dass es das nicht wieder sowas machen, wie bei man -Sie Hanna zum Beispiel. Assassin's Creed 2 war ja damals äh, der große Bringer. Und dann kamen Brotherhood und Revelation, so diese, diese Anhängselspiele, die zwar auch sehr gut waren, aber ich hoffe, dass sie das diesmal nicht machen. Sondern dass sie tatsächlich wieder ein neues abgefahrenes Setting machen. Ich finde, langsam wird es echt Zeit. Dass die Leute erwarten das schon seit Ewigkeiten, aber ich könnte mir vorstellen, ins feudale Asien, China oder Japan wäre echt mal eine coole Sache noch. Äh, auch wieder so ein abgefahrenes Setting, was, was nicht viele gemacht haben.
0: Es wird bestimmt schon Arbeit sein. Wir wissen ja, wie die arbeiten. Die haben es, wahrscheinlich schon zwei weitere in der Pipeline. Von, ja, bestimmt. Dass das geht. Also, das ja. ist ja so. die machen ja, das haben wir glaube ich im vorigen oder vorvorigen Podcast gesagt gehabt, wo nicht dabei war äh, dass die immer so versetzt arbeiten, die haben ihre Teams immer so, dass sie so irgendwie zwei in der Pipeline haben und eins davon ist sicherlich schon so weit fortgeschritten, dass alles klar ist wo es spielt und alles. Aber das, genau, also ich meine das, äh,
1: ich glaube Origins war jetzt auch das erste, wo sie mal wieder ein Jahr Pause hatten vorher, die kamen ja sonst wirklich im jährlichen Takt. Mhm, genau. Und dann teilweise sogar zwei pro Jahr, es kam glaube ich Black, nee, was war Rogue, kam gleichzeitig mit irgendwas anderem raus. Also, da wurde es dann auch zu viel. Und es war ja, ganz so, gut, dass sie da jetzt Pause gemacht haben und von mir aus können sie auch im Zweijahreszyklus jahres lassen oder so. Aber auf jeden Fall, also mit der Formel, die sie jetzt haben, die nicht die Ubisoft-Formel ist, grundlegend, würde ich sagen, ähm, sondern eben eher die Witcher-Formel, die hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn sie die nochmal verwenden und uns einfach ein neues Setting präsentieren, wäre okay. Äh, würde ich auf jeden Fall mir wieder anschauen.
0: Ja, man darf gespannt sein. Wir haben jetzt ja auch April. Wann E3 ist? Im Juni oder wann war sie? Das wird ja einiges wieder kommen, vermutlich mal.
1: Ja, Juni schon? Okay. Äh, ich Juni. Weiß ja, Juni. Warum
0: ja. So was ich ja. Sowas muss man jetzt auf jeden Fall.
1: Juni, 12. Juni. Na, dann darf man gespannt sein. Ist oh, aber bei der E3 muss ich sagen, äh, bin ich sehr gespannt. Es gibt ja jetzt wieder Gerüchte, dass Bethesda äh, Starfall doch ankündigen wird, vielleicht dieses Jahr. Das Gerücht gab es schon letztes Jahr. Und das gibt es jetzt wieder dieses Jahr, und ich hoffe echt, dass es stimmt. <lacht> ich finde es super. Ein Bethesda, äh, typisches Bethesda Open-World-Spiel mit Science-Fiction. Ah, ich wäre sofort dabei.
0: Starfield, Oh, Starfield, ja, genau. Um habe ich ehrlich gesagt noch nie davon gehört? Ja,
1: das ist, wie gesagt, das sind alles nur Gerüchte okay. und Hörensagen. Das, das, da gibt es noch nichts Bestätigtes oder so. Um, aber das gibt es schon, die Gerüchte gibt es schon seit ein, zwei Jahren. Und wir wissen ja zumindest, dass Bethesda an, glaube ich, zwei oder drei Titeln arbeitet, die wir noch nicht kennen. Und hm. meine Hoffnung ist nach wie vor ein episches äh, Sci-Fi- Weltraum, verschiedene Planeten, spielen mit äh, Open World aller Bethesda Fallout TS. Äh, vielleicht machen sie ja mal was Neues. Vielleicht machen sie was Neues mit ihrer Engine irgendwie. Das wäre mal langsam wirklich Zeit. Und da, da bin ich ganz gespannt drauf. Aber ja, vielleicht wird es so wie letztes Jahr und
0: das wäre eher ja mal eine Alternative zu Mass genau, Effect. So, genau, also so ein bisschen würde ich, ich es genau so mir vorstellen. Ja. Ja? So
1: ein Mass Effect mit viel weniger Story natürlich, weil es ist Bethesda. Und dafür viel mehr Exploration und ähm, halt, wie gesagt, wie ein, wie ein Elder Scrolls. Nur halt, dass du vielleicht ein Raumschiff hast und verschiedene Welten ansteuern kannst und so. Fände ich cool, ja. Okay, Aber das, das ist so ein scheint, bisschen Vorstellungen auch. Also ich, ich denke, das könnten sie nur machen, wenn sie ihre Engine stark überarbeitet haben und da komplett neue Konzepte einbringen. Aber wenn es die Gerüchte schon seit zwei Jahren gibt, dann ist das Spiel ja vielleicht auch schon länger in Entwicklung und muss man sehen. Ich, äh, ich komme gerade schon wieder ein bisschen schweife ab. Schwärmen.
0: <lacht> ja, schwär, ja, ja, <lacht> Ja, von das wir gerade noch was ja, äh, Gerücht sie, äh, sie können
1: auch gerne dann <lacht> historische Informationen zu ihrem Sci-Fi-Spiel einbauen. <lacht>
0: Ja. Nee, ja, schön. Dann haben wir eigentlich so ziemlich alles, muss ich versorgen. Wenn, wenn, wenn du nichts nicht mehr hast, so
1: was du noch an die, an, an Valve und die sonstige Hörerschaft loswerden willst. Ja,
0: genau. <lacht> Game, alte, alte Socke. <lacht> Nee, das, das ist es eigentlich für, für heute gewesen. Falls jemand Vorschläge hat, was wir mal machen können, ich kann mich nur wiederholen, oder wir können uns nur wiederholen, besser gesagt. Äh, E-Mail an pcgcpodcast ja, at gmail.com oh, genau, pcgcpodcast äh, at gmail.com oder im Forum. Leute, meldet euch mal. Es kann echt nichts schaden. Ne? Äh, Außerdem, wer mal mitmachen will, kann sich auch gerne melden. Also ja. ist, Plätze sind ja, frei. Also hier, es, ja.
1: es ist immer noch, es läuft noch der Contest für die erste Hörerfrage. <lacht> also es, ist gibt, wirklich, es gibt nichts ist zu gewinnen, so. aber Ruhm und Ehre. Und vergesst nicht, äh, Gabe Newell hört euch zu. <lacht>
0: Total. Genau. Und äh, es kann nicht schaden. Wissen ein paar von euch, hören uns ja. Haut mal wirklich mal was raus oder stellt mal eine Frage. Es würde uns auch sehr helfen. Wir sind ja mal, ja, Inspiration brauchen wir ja auch, ne? Für ein paar Themen mal oder sowas.
1: Wäre wir, wir angenehm. Ja. Ähm, ansonsten durchforsten wir wieder den PC Games News Thread und andere Sachen. <lacht> und
0: und setze ich wieder hier und schreibe meine Liste. Ja, und fühlen uns <lacht> allein.
1: Ähm. Nein.
0: Wenn eigentlich machen wir das ganze Ding ja auch nur, wir hören uns selber so gerne reden. Also ich, ich habe das dann. Im Gegensatz zu Tobi, ne, der zweite Folge Rückstand ist, ich freue mich auf jeden Release des Podcasts und höre mich eine Stunde lang selber zu. Ja, du hörst dich dann immer <lacht> selber an. Nee, also das
1: habe ich, hab ich noch nicht hingekriegt. <lacht> <lacht> Aber die ja, letzten gut. zwei werde ich noch
0: nachholen. Ja, ich frage dich nächstes Mal ab. Oh ja, das ist dann so also, beim, beim
1: nächsten Call of Duty Multiplayer der Test vom Einstieg.
0: Äh, genau, der Plan. <lacht> Alles klar. Gut, ja, hat mich gefreut. Ebenfalls, ne? ebenfalls.
1: war äh, es mal wieder. Und ähm, genau. nächste Woche, wie gesagt, vielleicht, vielleicht ein Fahrrad 5. Ähm, hoffentlich. Und äh, vielleicht auch wieder mit Lukas. Wissen wir das? Wissen
0: wir nicht. Aber auf alle Fälle ist es Folge 20.
1: Auf alle Fälle Folge 20. Das steht fest.
0: Das ist auch was. Immerhin. Auch nicht schlecht. Ja. Ähm, Nein, genau.
1: Haben wir diesmal also jemanden, der aus der Torte springt? Nein.
0: Ja, ich warte immer noch auf Lukas, der springt. Der muss dann zweimal springen. <lacht> ja, das, das soll es gewesen sein. Dann sagen wir Tschüss, Bye-Bye und bis zum nächsten Mal. Tschüss! tschüss.